0: Não diga alô, diga...
1: Boa, Boa noite. Ah, oh, professor Linguiça.
0: Olha que coisa mais linda, tá cada <risos> dia ficando mais bonito isso aí. Cadê a musiquinha? Aê! E a gente tá começando mais um Boa Noite no Menor. E desta vez, nós temos convidados. Porque o que melhor do que pessoas que nos ouvem... Pra fazer parte dessa bagunça aqui, não é mesmo? A gente criou esse banner de computador é pra conversar com vocês. E a gente traz vocês aqui pra falar um pouco também. E talvez brigar com o Paul. Eu sempre faço isso aí, porque vocês podem, tá? Só se quiser. Porque eu sei que nem todo mundo quer. Mas vamos começar as apresentações. Vamos começar pela ordem aqui que, que, me, que, que me aparece. Eu ia falar primeiro os convidados. Não sei. Vamos primeiros convidados pra ficar um pouco mais. Um pouco mais bonito, né? Vamos lá com o senhor Almustafá. Cauê, fale sobre você, se apresente.
2: Olá, é, meu nome é Cauê, faço o personagem do Almustafá, paladino, e tô quase morrendo aí no RPG e na vida real também. ficando <risos> assim.
0: Caraca, que pesado, hein? É, vamos com o Igor?
3: E aí pessoal! Eu sou o Igor, não sou ninguém importante. E conheci o Crônica de Númenor pelo Spotify mesmo e conversei com o Paul e agora estamos aí, né? Nessa Nossa. Nessa carreira ascendente pelo mundo do RPG. Olha só.
0: Nosso querido oh. querido mestre novo, né?
3: É,
4: respeita
0: respeito pai É, Fernando
4: Opa o, uh, Meu nome é Fernando Eu tenho 17 anos, sou bem jovem Até nessa mesa, eu acho que eu sou o, A pessoa mais jovem Que joga aqui Temos uma pessoa gute,
5: mais
6: jovem
4: Caraca louco Eu, 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 eu interpreto o, o Dark Nether né, Ou matéria eu, Bom, eu conheci o, o RPG através do Fábio Olha só ele, ele fez uma, uma Uma lavagem na minha mente Fez eu... Olha só <risos> <Caramba>. <risos> Opa.
7: Opa, peraí Caramba <risos> <risos> é, o RPG, tô Lavagem agora.
4: não Que fez eu, eu Viciar nesse jogo lindo Que eu gostei demais E até hoje eu jogo porque eu amo, tipo, também passa muito meu tempo e eu gosto muito de jogar. É isso.
0: Aê, ah, que legal, Fer. Aí, agora a gente vai para outra Fer, Fernanda.
7: Oi, então, faz coisa de um mês e meio que eu descobri vocês e viciei. Viciei, é isso aí. Aí eu mandei Ufa. mensagem lá no Instagram de vocês, no Crônicas do Menor, o Paul começou a responder, eu recebi um super abracei, porque eu achei lindo, assim. E eu precisava voltar a jogar dele, Porque eu tava. Sabe de. Zó. Mundo Dark Age sombrio É isso, gente. Idade é só um detalhe, tá? Fernando. Eita, já começamos com.
4: Olha só, eu só, que, eu, só quis, eu, eu só quis colocar esse detalhe, olha só. Farpadas. Só que tá mais interessante.
7: Farpadas. É o mais é. novo falando com o mais velho. <risos> os dois feio,
4: hein? É o é. Discord,
7: Discord. <risos> e aí agora
0: vamos para os nossos habituais companheiros, nossos maravilhosos. Klaus.
8: Oi, eu sou o Klaus e o YouTube tá querendo que eu entre
6: num culto.
0: Caraca, mano. Que isso? Gabriel!
6: O primeiro passo para se desvinciar de seus, de seus vícios é a própria aceitação. Então, eu sou viciado em RPG. Boa noite.
0: Gabriel, né? Você é o Gabriel. Só para deixar eu claro. Eu sou o Gabriel! Eu... <risos> Fábio!
6: Olá, eu
1: sou o Fábio, arroba Buda, underline coxa no Instagram, mestre jogador, sou também bibliotecário, o tio mais legal da biblioteca, e foi por lá que eu conheci o Fernando e trouxe ele para nossa seita.
6: Amém.
7: Ah, Fez a lavagem de cerebral. <risos> o título mais legal da biblioteca.
0: Beleza. É um, é, um, é um
6: título.
1: É real. Realmente... É um título não autodado, tá, galera?
2: <risos> Seria muito esquisito se eu desse esse título a mim mesmo.
0: Uhum,
2: eu acho mesmo. que ele é esquisito sem ser dado por você mesmo, cara.
0: Mas tudo bem. Não, esse título tá é maravilhoso. Agora pra pessoa que todos nós conhecemos, a pessoa que uniu esse povo todo aqui, a pessoa que te fez, caro ouvinte, ouvir essas vozes maravilhosas aqui que te cercam. Paul!
5: Que vergonha, fiquei com vergonha agora. Oi, eu sou o Paul, e a Vorfella vive nos nossos corações, pelo menos meu e do Cauê. Do <risos>
7: quero ouvir essa saga
5: Saudades
8: Eu
7: saudade. quero ouvir essa saga hein? Melhor personagem
8: essa saga.
7: <risos> Maravilhoso
0: E eu sou sua host Arroba Eu esqueci meu arroba no Instagram Mas eu sou a Gabi E tô aqui pra tentar coordenar Essa conversa Nem sempre dá certo, mas eu tô tentando Gente, eu juro e aí agora a gente parte para o que que a gente veio fazer aqui hoje, né? É... O tema de hoje é como incluir novos jogadores em uma mesa. E aí os nossos convidados estão aqui para provar quais são as melhores formas. Ou talvez para criticar, ou talvez para dar dicas, ou talvez para mudar o assunto no meio também. A gente às vezes faz isso, acontece, né? Quando a gente pensa em inserir novos jogadores em uma mesa, muitas vezes, assim, bate um desespero, né? Porque é uma pessoa nova, às vezes, é uma pessoa que a gente não sabe se joga há muito tempo, se nunca jogou. É... Existe já essa mesa e aí, poxa, como fazer com que essa pessoa entre com uma energia legal junto com o um grupo, que tudo aqui faça sentido? E aí... Pensei nesse tema aqui para a gente discutir, porque a gente não dá bola, só que é um tema extremamente importante. Afinal, se não fosse por ele, nossas one shots não teriam tantas participações legais, como é o caso dessas pessoas que estão aqui como nossos convidados. E aí, a, a pergunta então que vai levar aqui o nosso programa adiante é, como incluir novos jogadores em uma mesa? Vocês que já mestraram por aí. Klaus, Gabriel, Paul, Fábio... Eu não sei se a Fer já mestrou alguma vez, Calvê... Não, nunca.
7: Nunca encarei esse... essa bronca, não.
0: Olha lá, ó, é só participar do Boa Noite do Menor que você começa a criar essa vontade.
7: Não, não, eu não nasci para narradora. Eu não nasci <risos> para narradora.
0: É, então, o pessoal que já mestrou, o que, que vocês pensam quando você quando vocês querem inserir, quando vocês precisam e querem inserir um novo jogador na mesa com alguns pontos assim depois a gente vai quebrando esses pontos durante o, a continuação do programa
1: eu acho que quando a gente vai pensar é, em inserir um jogador é, na, na mesa acho que talvez a primeira coisa assim, que, que a gente tem que tentar ver é quem é esse jogador né Tipo, é um jogador que nunca jogou RPG na vida, sabe? Tipo, então ele vai ter que ter esse primeiro contato... É, talvez seria mais interessante ter esse primeiro contato através primeiro de uma conversa, sabe? Pra falar um pouco sobre como é que é o sistema. Aí, se você quiser introduzir esse jogador numa determinada mesa ali, que é a mesa que você tá jogando com seus amigos, com o pessoal ali que você já conhece, aí você fala um pouco de como é que costuma ser a dinâmica com esse pessoal... Né? Aí agora não é uma pessoa que já conhece RPG, já jogou o sistema que você está mais acostumado também, já conhece, né? Aí você vai então ver de uma forma diferente, você vai ver é, como introduzir o personagem que ele está pensando em criar, né? Que provavelmente você, enquanto mestre, também vai auxiliar ele a criar o personagem para introduzir o cenário no qual as histórias estão acontecendo das sessões que você está mestrando, né? Aí você vai fazendo então essa conversa para ajudar na criação do, back, do, back, é, do background, né? Do backstory do, do personagem. Para que faça sentido dentro do, do universo. Mas também aí você já vai pensando, acho que numas, é, Em algumas estratégias para fazer a introdução de fato do, do personagem na sessão. Nessa primeira sessão desse jogador. É, mas eu gostaria também de, de saber se vocês têm uma. É uma estratégia específica Porque quando eu, eu pelo menos introduzi os personagens novos Eu fui pegando mais dica do, do Paul até mesmo né? Algumas dicas do Paul Mas eu fui tentando ver ali como, fa é, como fazer essa introdução Na sessão que eu, que eu já estava planejando que eu, que eu tava pensando, da forma que eu tava pensando né? Mas também vai depender muito do tipo de, de sessão Que você está planejando e tal e aí eu queria ver se vocês têm alguma forma mais padrãozinha de é, de introduzir, fazer essa introdução desses jogadores, dos personagens dos jogadores, e, ou se vocês têm alguma, al, al, algum conjunto ali de, de estratégias, sei lá, de alguma coisa assim que vocês costumam usar. Pra fazer essa introdução Já que eu já coloquei... é Tudo bem que assim, tecnicamente a Gabi não está chamando ma é, Mas eu vou chamar o Paul, já que eu já mencionei ele Porque ele já fala dessa, dessa estratégia que, que ele me passou Em relação à introdução de novos personagens Você
6: é lembra cumprimentando... da estratégia que você me passou, Paul? É cumprimentando Cumprimentando que, <risos> o que o Fábio disse Eu também Opa. escutei o Paul falando... Umas, umas estratégias assertivas em introdução, e eu gostaria muito de escutar ele também falando. Talvez eu possa complementar alguma coisa, mas. Paul, lança a braba aí, por favor.
5: Oh, louco, porque. Eu tô um pouco ecoado, mas. Uh... Eu, eu não esperava, deixa eu formular um pouquinho.
0: Oh, Paul, Paul. São convidados, né? Você se sente. Você sabe que. que, que você que. Aqui... né? É o CEO de Númenor. Não, então...
1: não. É, então... Opa, opô. Meu Deus, é a patroa.
7: Ele faz média, mas ele gosta de falar, né, Gabi?
5: Então. Ele então. se olha opo, no peito só fala. depois. Nossa, é. É. Oh, é, eu acho que a, você começa pensando nessas coisas que o Fábio perguntou mesmo. Se a pessoa tem experiência com a RPG, se a pessoa conhece o grupo, e aí vai variar a forma que você apresenta. Aqui no, no Crônica de Númenor, a gente arranjou meio que uma tradição uh, para fazer essa introdução que pode não ser o melhor para todos, mas ela ajuda a encaixar a pessoa logo de. E isso a gente chegou nessa fórmula com tentativa e erro, tá? Então a gente meio que abstrai essas perguntas de se a pessoa já tem experiência ou não e se ela conhece as pessoas que estão jogando no grupo ou não. Porque a gente joga, tipo, todo sábado e já há algumas semanas a gente meio que tem tido introduções de, de jogadores é, quase que semana sim, semana não. Então, é, não dá tempo de sentar todo mundo e apresentar os jogadores. Ó, oh, esse é fulano. A gente geralmente faz isso antes de começar a gravar. Mas numa mesa presencial pode ser que seja o ideal. Você apresentar o grupo, fazer uma sessão zero, que o Agnaldo gosta bastante de mencionar, que é uma sessão que ainda é para discutir personagem, tá todo mundo junto, para criar o personagem junto ou discutir background e aí todo mundo se familiarizar e você pode seguir isso se a pessoa tá jogando RPG pela primeira vez, é uma sessão presencial você pode fazer a sessão zero narrando só para ela, para ela ir pegando o gostinho, mas o que a gente faz no nosso caso, que a gente tem essa dinâmica de one shot semanais com pessoas novas entrando quase a todo tempo. A gente sabe que o pretexto é sempre uma missão e vai ter um grupo de aventureiros para fazer essa missão. A gente começa com o jogador novo. E aí, isso é bem perceptível na, na, nos episódios que tem gente nova, sempre começa com um personagem novo. Mas por que, que a gente faz isso? É... A gente tenta dar um, um certo nível de, de, de destaque logo no começo para essa pessoa e da mesma forma que ela está sendo introduzida, Uh, o jogador, né o, o, o personagem também vai sendo introduzido Então, se a pessoa No começo Já tiver as informações da missão Vai ser mais fácil para ela dialogar Com os personagens e os jogadores por vir Porque é ela que vai ter que passar Essa missão adiante Ela que vai ter que juntar o grupo uh, Então, conforme o jogador for conhecendo os novos personagens, o personagem também vai passando por isso. Se der, a gente também inclui um pouco do background do personagem nessa missão. Porque daí já cria um laço maior. Às vezes, o personagem que veio com a missão e ele que está trazendo para o resto do grupo para fazer ela. E, e isso ajuda bastante. Pode parecer simples e besteira, mas a gente já passou por situações em que a gente não usou essa introdução E a pessoa ficou meio perdida, né? Se ela já chega num grupo que já tem uma dinâmica estabelecida, os personagens já se conhecem Já viveram algumas histórias juntos Eles vão ficar fazendo piada interna, vão ficar relembrando de coisas do passado E de... a pessoa nova vai ficar deslocada ela for conhecendo um de cada vez, ela vai conhecendo um pouquinho de cada um e a hora que juntar todo mundo e rolar essa dinâmica e essas conversas, ela já tá um pouco mais inserida. Isso ajuda bastante, principalmente para os jogadores mais tímidos, né? E... Enfim, acho que eu falei bastante <risos> Acho que era isso, né, Fábio?
1: Opa! Era isso mesmo! Em relação à, à dica que você tinha me dado e tal. E é uma. É, na verdade, foi um erro que. É, esse erro, assim, da, de deixar a pessoa um pouco. É, um pouco perdida, foi um erro que eu cometi, se eu não me engano, na segunda. É, acho que na segunda one-shot que eu gravei, que era da caverna. Que eu acabei não me atentando muito a isso e acabou ficando um pouco perdido ali no começo, né, naquela parte do sorvete com, com alguns personagens, aí e eu também que, queria manter um certo... Oi? Sou sorry. Bad, é, não, desculpa. não, <risos> não, mas é, é que ficou perdido, é porque justamente eu, enquanto mestre, acabei dando essa liberdade para vocês, o mestre, é, enquanto narrador, né, enquanto direcionador ali da, da sessão, ele tem, que, é, ele tem que ter um pouco mais assim, de. É, como é que eu posso falar? De, de gingado, né? Para entender as situações que, que vão se passando na, é, na sessão e fazer com que a sessão, de uma forma geral, flua bem. É, é, vamos dizer assim, né? flua, é, flua bem para o grupo como um todo. Né? Então, se algum personagem acaba ficando um pouco mais perdido ou acaba ficando um pouco mais é, meio para trás, assim, sem, sem, muita, é, sem muita ação, enquanto ele está sendo é, introduzido ali na história, é uma coisa que é meio complicada. Né? E acaba sendo... Uma, é, às vezes, até um, um, um impedimento assim, que, é, que vira né, para esse jogador continuar jogando ou se sentir confortável jogando, com, seja com o mesmo mestre, ou seja, com a mesa, de uma forma geral. Sabe? mas é o que, que eu acho.
3: Eu queria desenvolver em cima disso que tanto você quanto o que é uma coisa que sempre me deixa, é, é uma coisa que sempre me preocupa, eu sou meio palestrinha, né então eu gosto de sempre dar uma, uma espécie, fazer uma espécie de entrevista com os jogadores, às eles começarem a, a, a jogar, qualquer coisa que eu estiver narrando, justamente para entender como eu consigo meio que manufaturar ali, de certa forma, o jogo para aquele jogador. Mas é uma coisa que eu acho Que é muito, muito importante E eu acho que isso fala diretamente com a, a função do RPG Eu acho, sei lá, a função Social do RPG A função do RPG enquanto jogo É Eu, eu sempre tenho essa sensação de que o RPG Ele serve para você se sentir fodão, sabe? É, <risos> todo mundo joga RPG pra se sentir fodão E tal, aí e, e é isso mesmo, tipo, é você faz um, um, um personagem, seja mesmo que você faça um personagem mais cheio, de mais ed mais mais dark assim, é, a gente sempre tem um, um, algumas coisas em mente que a gente imagina que aquele personagem vai brilhar. E, e principalmente para o novo jogador, eu acho que essa estratégia que, que o Boa inclusive passa para a gente quando ele vai jogar é, na ra e tal, é muito importante porque Acima de tudo, ela ela traz importância para aquele personagem. Ela traz é, não é só destaque, é é um pouco de protagonismo mesmo. E eu acho que parte um pouco da nossa da nossa da nossa da nossa, da nossa função como como narrador de RPG pensar um pouco nisso em, em trazer um pouco de protagonismo para a pessoa que acabou de chegar. Porque eu, eu tenho um pouco. Eu sou um pouco pontista, sabe? <risos> em termos de RPG. Todo mundo que eu narro, principalmente que nunca jogou, eu sempre penso, tipo, meu Deus, eu preciso fazer a pessoa jogar e nunca mais querer parar. É esse o meu objetivo. Você vai jogar agora, e nos seus próximos 20 anos da sua vida, você não vai esquecer RPG. Pronto. E eu acho que isso participa muito. O que vocês acham? Em termos de. Assim. É... O meu ponto é. Vocês acham, entre aspas, justo você dedicar um pouco mais, às vezes, até da história e, e da, do plot que você está desenvolvendo e colocar ele, pelo menos, naquelas primeiras sessões que aquela pessoa está filmando com o filme e tal, para meio que orbitar, de certa forma, em, em torno do jogador que está entrando e do personagem dele, no sentido de ele tem um mecamp, né? Ele tem um item que todo mundo está precisando. Uhum. Ou ele tem uma informação que todo mundo está precisando. Eu acho que é isso o rolê. É, ele precisa se sentir especial, é, mesmo frente aos outros jogadores que já estão lá, mesmo frente aos outros personagens. Pelo menos naquele momento de introdução dele, ele tem que ser especial. Ele tem que ser o diferente, então, entendeu? Algo tem que trazer destaque para ele justamente por isso. que só a introdução dele. É difícil pra é, tá um grupo que já tem uma dinâmica, né, já tem, enfim, já tem uma, uma, uma maneira de fazer as coisas.
8: Eu, pessoalmente, eu, prefiro ser suporte, tipo, eu não gosto de que a, eu, eu, eu fico meio desconfortável quando a coisa se revolve em volta de mim. Tanto que, geralmente, quando eu vou pegar um personagem novo, fazer uma coisa diferente, eu, pergunto, eu, vou, eu vou atrás de quem tá mestrando pra perguntar, ó, oh, o tipo, que, que você está precisando para progredir a história? Você me coisas assim, essa coisa aqui. Como que eu posso te ajudar a progredir a história? Porque eu não gosto que meu personagem seja protagonista. Tanto que, por exemplo, o Adrian, numa das, das coisas lá, quando ele viu que tinha criança brincando igual a ele, ele ficou totalmente desconfortável. Quando o Guarda reconheceu ele, ele ficou totalmente desconfortável. Ele não gosta de Os tipo, meus personagens não gostam de ser reconhecidos.
0: Você não quer virar famoso, Klaus?
8: Não, se você vê nenhum dos personagens, que quer chamar atenção. Eles geralmente fazem as coisas por baixo dos panos e botam a culpa em outro. Uhum.
4: Cara, meu personagem já é diferente, já. Meu personagem já já quer ser o centro das atenções, sabe? Mas é mais pela pela história dele e tal. Mas, tipo, eu tenho até comentado com, com o Fábio na biblioteca que eu queria fazer, tipo... Um personagem tipo, que ele atacasse, só que ao mesmo tempo ele, ele conseguisse dar um apoio pro time, sabe? E, tipo, mesclagem, né? eu não sou meio desses, sabe? Tipo, de fazer multiclasse. Eu ainda não entendi disso. como que o Fábio não te indicou bardo. Não, <risos> só verdade... quer
7: saber de dinheiro.
8: <risos> Na verdade, é. O
7: Fernando só quer saber de dinheiro.
1: <risos> é, ele quer saber de dinheiro e... E fama, né é que eu, quando eu fui fazer é um bardo é, <risos> é.
7: cara, é, eu, eu tenho... joguei com ele ontem e eu não sei a classe dele, real eu não sei a ele classe é
1: dele, ele, ele é, nosso, é nosso guerreiro ele é, nosso,
7: não. ele é nosso guerreirinho só eu que ele saiu contando história, e aí depois é, ele é. tava batendo, eu falei, cara, o que, que esse cara é? é. em do jogo,
3: eu não faço é. ideia do que ele é, é, é artista Primeira não, vez não, não, não. Eu Tava certo não. que o matéria era barba Certo, 100% certeza, entendeu? Não eram dúvidas é, Eu quero é,
7: pegar é. o gancho de vocês Eu, eu oh. posso pegar o gancho de vocês? Lógico Eu não sei quem estava na fila aí pra falar, desculpa Eu interrompi aí alguém Mas assim, pegando os últimos não. ganchos é, Falando como jogadora antiga E eu posso dizer que eu sou jogadora antiga é, eu, Ontem foi a minha estreia né, Com vocês eu senti tudo isso que, que vocês todos falaram Tipo, antes de me colocar para fazer uma ficha O Paul fez, eu me senti ambientada Já sabendo que eu tava ouvindo que eu tava, tipo, ouvindo freneticamente Porque desde que eu descobri vocês eu não parei mais de ouvir Eu ainda não terminei, mas eu não parei mais de ouvir Então ele sabia que eu já conhecia as histórias Ele sabia que eu já tava lá quase na cavalaria E eu terminei a cavalaria antes de fazer a ficha Aí ele colocou o Aguinaldo para me ajudar a fazer a ficha. É, eu gostei bastante disso. Só que o lance do protagonismo, quando você coloca a, a personagem para ela entrar cara, me pegou de surpresa. Isso eu não sabia. E a minha personagem é uma personagem silenciosa, é uma personagem introspectiva. E de repente ela se viu ali tendo que reunir uma galera que ela nunca viu na vida. E ela tinha que falar com todo mundo e passar uma missão pra essa galera toda. E ela não é de falar. Mas ok, desenvolvi isso na hora. É, mas assim, é, falando de... de... Nessa questão que você falou, como introduzir um personagem novo, a questão do, do conhecer ou não conhecer, que o pessoal estava falando, tipo, eu me vejo o contrário do Fernando, porque o Fernando está conhecendo o mundo do RPG agora. Eu conheço o mundo do RPG já tem mais de 20 anos. Então, assim, eu sabia mais ou menos o que me esperava. Por isso que eu procurei fazer um personagem diferente daquilo que eu já tinha jogado, porque não queria nada confortável. Eu queria alguma coisa desafiadora, por isso que fiz uma personagem calada, porque eu falo para caramba, vocês já devem é, Então eu queria alguma coisa assim, com um mistério por trás, que ainda vai aparecer se a gente continuar jogando. E eu achei muito bacana a forma como o Igor apresentou, mesmo é, me pegando de surpresa essa coisa do, olha você tem que ir atrás da galera para reunir, para fazer a missão. Eu falei, opa, peraí, eu vou ter que falar com pessoas? Eu não queria falar com pessoas, mas ok, vamos falar com pessoas. Ainda assim, ele manteve o meu mistério escondido. Isso eu achei muito bacana, porque é, é, eu acredito que dando a Gabi, que deve conhecer, o, o pessoal que jogou não deve ter pegado muito do, do mistério da Perena. E assim, eu achei muito bacana a forma como foi introduzida, mesmo dando esse protagonismo, ele só me pegou de surpresa por falta de atenção, porque eu tava ouvindo vocês já tinha um tempo, eu já sabia que o, o jogador que tá estreando, ele tem um protagonismo. E eu tinha também, eu não... agora não vou, não vou lembrar quem que falou dessa questão do... Acho que foi o Klaus que falou do suporte. Porque quando eu fiz a ficha, eu falei, cara, eu quero pegar um personagem... E eu quero montar uma classe que não tenha na, na, no grupo para poder ajudar. Eu não quero fazer classe repetida. E aí eu vim com o patrulheiro, porque até onde eu tinha ouvido as histórias, não tinha nenhum pra, patrulheiro. Quando entrou na história e a gente começou a jogar, tinha o Vuta. O Vuta é patrulheiro. Então tinha dois patrulheiros na, na, na missão e aí eu tive que improvisar nos 30, né?
8: É, inclusive foi isso Foi, que
7: foi muito assim. surreal para mim Porque eu tava crente que eu seria a única patrulheira Então eu tinha toda Uma expectativa de jogo Que eu tive que improvisar na hora e isso foi bacana Porque é, é, isso trouxe um pouco Da realidade daquilo que a gente foge Que foi o que o Igor falou aí do Quando a gente joga RPG A gente quer um personagem todo poderoso Porque a gente quer fugir da realidade Real quando a gente joga, porra, o mundo real já tá cheio de muita coisa fodida pra gente querer né? continuar nisso, então a gente tem que fugir disso aí. E a ideia do jogo é isso, então eu jogo RPG pra isso, pra fugir do mundo real. Eu até brinco muito com os meus amigos que eu falo, meu, se for pra ter alguma coisa que me lembre a vida real, eu nem vou jogar. Eu quero alguma coisa que fuja disso aí.
8: Seguindo essa ideia da, da Ferena aí, o cote, ele não era pra ser o pote. Ele era pra ser um guerreiro Lizardman. Só que alguém acabou fazendo um desse também, eu achei o máximo que fizeram um desse. Eu até falei no final de sessão pra pessoa que fez que foi igualzinho o que eu ia fazer antes. Só que daí como falar que ia ter guerre... Já ia ter um guerreiro e ia ter mais o quê? Na Um guerreiro e dois assassinos, né? Ia ter um guerreiro e dois assassinos, pô, não tem nenhum suporte. Falei, tá bom, vou fazer um druida dessa vez. E daí. Daí que surgiu o pote.
0: Tartarugão. Ô Gabs, o que você queria cumprimentar aí?
6: Não, é, comentando do que a a Fer falou agora, sobre sobre isso dela ter pensado em um personagem meio quieto e tal, e ter esse pezinho de protagonismo, é, eu, eu não sei se eu gosto de pensar em protagonismo, mas talvez, por tipo, eu penso em talvez um elo, assim, que vá unir eles. E eu penso que deve existir alguma coisa que vá poder unir e talvez criar alguma coisa entre os personagens, porque senão vai ser muito avulso. por exemplo, o personagem vai estar tá lá por por, sem nenhuma ambição, assim, ele vai estar pela galera, assim, tipo, ah, tava uma galera ainda, eu fui junto. E eu penso que talvez é, há outros modos, é, esse é o modo que a gente, que, que o povo vem trazendo, né, o Poe e os outros mestres vem trazendo de introduzir primeiro o personagem novo, né, mas também há outros modos de pensar, como como o Igor tinha comentado talvez o personagem novo tenha algum item ter alguma informação é, essa essa visão dele ser um talvez um oráculo de ter alguma informação que talvez os players não tenham e isso também vai criar um elo entre eles né talvez esse lance de buscar o, o player novo como algo para para juntar eles possa vai vai ser útil assim vai ser bem bem útil para poder estar tá criando isso ter esse sentimento de pertencimento à party. Porque no final das contas a galera lá já tá lá, tipo, já tá já, já tá naquele espaço e já tá. já tá rolando, né? Nossa, total. E, e quando difícil. chega essa pessoa nova, a galera tá. Ele às vezes pode ficar meio perdido, às vezes. Então esse lance que vai unir ele, seja seja talvez uma informação item, ou ele juntando, ele chamando a galera pra vir fazer o bagulho. Seja, seja uma coisa muito interessante e é uma coisa que eu venho pensando assim em como utilizar
5: eu queria complementar o que o Gabriel falou porque foi algo que eu esqueci assim, alguns detalhes a gente faz esse lance de dar protagonismo pra pessoa que tá entrando muito também porque a gente tem que pensar no formato de podcast então o ouvinte Uh, quando tá ouvindo um personagem novo uh, é interessante para a pessoa que tá uh, 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 ouvindo, né, consumindo esse conteúdo ver também esse personagem sendo introduzido de começo fica mais interessante para um programa de RPG que você tem esse momento no começo para a gente conhecer um pouquinho desse personagem antes dele interagir com o grupo que já tá estabelecido então tem muito disso também, uh, tem esse motivo por trás da gente fazer essa introdução no na mesa. Se você tá narrando para uma mesa presencial, não não pode ser que não se aplique, né? Nesse caso, uh, mas o aí um, ainda mais sobre o que o Gabriel falou, uh, pode ser que por exemplo você simplesmente coloque uma informação que aquele personagem conhece. O Igor também falou isso, né? Então um exemplo que a gente teve. Uh, foi de uma mesa que a gente jogou A mesa do sindicato Logo antes que Foi a mesa que tava rolando em paralelo com a Vorfelan Que tinha no Spotify e, Enfim Era a mesa presencial nossa né? uh, A melhor <risos> o, Teve um, um amigo nosso Que entrou no meio E a mesa já tava rolando Já tinha meses e tinha que ter algum motivo dele estar tá ali no meio e aparecer, e aí eu fiz justamente isso. Eu conversei com ele antes e falei: Ó, oh, seu personagem está indo para essa, essa missão, por causa disso e disso, disso ele tem essas informações que o grupo não tem. Você vai chegar e você, tipo, vai ser a pessoa que vai se tornar meio que guia deles. Eles estavam numa ilha. Uh, indo para um território desconhecido Nessa ilha E esse personagem tinha informações Sobre o, o objetivo deles Que o resto do grupo ainda tava Tentando descobrir Então ele chegou e já foi um Além de ser um personagem novo Foi um boost a história, né? Ele chegou já com coisa nova E com informação útil E isso tem a ver de novo Com aquela sessão zero Com você conversar com os players Tem coisa sobre esse tópico que a gente pode deixar para um programa de criação de personagem, mas também tem a ver com introduzir jogadores novos. Eu tenho o costume de sempre conversar, hoje em dia, com as manchotes não, 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 não tem uh, rolado tanto, mas quando a gente foi fazer as nossas duas campanhas grandes, a primeira, três anos atrás, e depois essa do sindicato, eu sentei com cada um dos jogadores e tentei ir Confeccionando o universo em torno do personagem deles Então, no caso do, do Balazar Que foi o personagem do Fábio Que a gente já mencionou em, em algumas manchotes Ele queria fazer um draconato Eu queria introduzir uma discussão social E a cavalaria surgiu disso eu, A gente conversando, eu falei Putz, e se draconato fosse Fosse tipo um, um povo que Tá sofrendo por uma ameaça Extremista E aí isso adiciona um pouco de ah, Deixa eu só falar Porque aí em relação a, a, a história desse personagem
1: Eu lembro até como, exatamente como é que foi Porque o backstory que eu tava pensando Pro personagem Era que toda a minha comunidade De draconatos tinha sido aniquilada E tentaram é, Colocar a culpa Em uma outra comunidade é, Mais ou menos Próxima ali de, de draconatos do jeito que as, que as coisas aconteceram. Aí que veio a, a história do, da, da cavalaria, que eles estavam tentando é, Tipo, eles eliminaram basicamente Então essa minha comunidade e conseguiram é, colocar em, em más vistas, né? Vamos dizer, uma outra comunidade inteira para
5: depois eles mesmos poderem fazer alguma coisa. Uhum. Né? Em relação a, a isso Sim, pois uhum. é Teve um personagem do Agnaldo nessa mesma campanha Que era um gunslinger Um atirador E ele queria usar essa classe E...
0: O melhor personagem
5: É o José MacGyver E não tinha Não tem tecnologia de arma de fogo em Númenor Mas a gente conversando Foi achando uma solução E hoje tipo o exército de robôs da Andrômedra, Andrômeda Andrômeda Lá no norte é, Veio por causa disso Por causa dessa semente que ele plantou
0: Ó, oh, peraí, peraí eu tô, eu tô percebendo aqui que você tá pegando Todos os personagens que a gente fez lá no sindicato E trazendo como culpa de vilão aqui, ó Não, A culpa graça tá sendo de, graça graça de, <risos> de <risos> Esse mestre é tá totalmente. jogando sujo
6: a culpa é totalmente do é. porque ele já trouxe lá, e ele tá trazendo aqui de novo.
1: Não. É. Ele, ele, ele impôs
6: a cavalaria pra minha
0: família inteira. É, é. Mas, peraí, peraí. Pou, é, pode continuar, desculpa. É só, só quis fazer esse comentário é, porque bom. parece que ele tinha culpado.
5: O que eu tô querendo dizer é uh, uh, o lance de você conversar com os jogadores antes de introduzir o personagem é importante para a campanha, para o cenário que você está fazendo... para a mesa que você está querendo é, conduzir... No caso nosso, das manchotes... De novo, só justificando porque que a gente usa esse formato... Essa tradição de o, 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 o jogador novo ter um certo protagonismo... Certa importância... É meio que uma, uma fórmula para emular... Isso de você conversar com o jogador antes... E tentar fazer o personagem dele ter alguma, alguma ligação com a história do universo... Como a gente não, não consegue fazer com cada personagem, com cada jogador novo, a gente usa essa fórmula que é mais rápida, mas tenta simular essa, essa mesma dinâmica de ele ter um certo protagonismo no começo, ter certa importância com a história, mas não a, a fundo do que a gente gostaria de fazer, não a ponto do que a gente gostaria de fazer, que é sentar assim, com cada um e falar, putz, qual que é o nome da sua aldeia? O que que acontece lá? Quais são as pessoas que moram lá? E... Qual o perigo que você já enfrentou na sua vida e tal? Esse é o ideal que a gente gostaria de fazer com tudo. Sem todo trazer
7: mundo. o background de, de fato, né? Sem ter que sentar numa mesa de taberna para cada um apresentar o background. É isso,
5: isso, é, exato. É. Se, você, se o mestre conseguir sentar com cada um e já confeccionar isso e. Encaixar no cenário Todo mundo vai entrar já contextualizado Então nas duas campanhas Que a gente teve A gente fez isso E funcionou bem Nesse formato de one shot Infelizmente não dá E a gente faz essa, essa, esse outro esquema né, De colocar O, 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 o jogador novo nesse, nesse holofote Por todos esses motivos Por ser formato de podcast E por ser todo sábado mas você pode medir.
7: Obrigada por me avisar. <risos> <risos> né? Antes. É, é pra ser
5: surpresa mesmo, a gente não avisa porque é, é, é pra ser o, o, o choque desafio inicial de, de você. É, é, eu gosto de, de pensar que é mais ou menos como se você fosse chegar num lugar, tipo, entrar no, num emprego novo. Você não conhece ninguém. Você tem que partes, a, abrir seu caminho, né, ali.
0: Faz parte do desenvolvimento do personagem, né, do desenvolvimento do personagem e até do, do próprio jogador é, entrar e já entrar com esse conflito de, ah, eu não estou acostumada a falar com essas pessoas, eu vou precisar começar a falar agora. Ou, ah, eu amo conversar agora, só que eu preciso me controlar porque senão eu não vou conseguir chegar no objetivo dessa dessa missão. Então.
6: É, mas é um emprego novo, né? É o trabalho de, de mercenário de. A escolinha de mercenário de. De, de meu lar.
0: Escolinha de mercenário.
7: Eu posso, eu posso contar a minha primeira experiência numa mesa de fato, de anos atrás? Pra Hoje... demonstrar essa, essa experiência, assim? Tipo, eu tava montando um personagem, era a primeira vez que eu ia jogar numa mesa de fato, porque eu só tinha jogado card game até então. Eu até comentei um pouco. Se ele conhecia um, jo um jogo chamado Spellfire, que era um jogo inspirado em D&D, que não existe mais, já foi excluído do universo, hoje em dia só existe Magic. Magic é uma droga. Pra quem gosta, desculpa, mas Magic absurdo, é chato. Que absurdo, que absurdo. Magic é chato demais, é fácil, é chato. É fácil, é chato. É... <risos> desculpa Opiniões pra polêmicas. <risos> Então... É, primeira vez que eu fui jogar numa mesa, eu tinha 17 para 18 anos, tenho uns 20 anos isso. Era uma mesa de Heavenloft, não sei se vocês conhecem esse cenário, Heavenloft.
3: Ah, bom. como uma pessoa que passou 10 anos jogando virar máscara sem jogar nenhum outro RPG, não tem como, né?
7: Heavenloft é como se fosse um plano de DD, mas é um plano que as pessoas só iam se elas fossem muito do mal, assim, ou tivessem. Cometido um deslize e lá não tinha natureza, era muito era uma árvore aqui outra ali, enfim, era um plano existencial é, meio macabro, meio vampírico assim, só que sem natureza. E eu fui construir a minha personagem, eu construí uma druida para esse plano que não tinha árvores, tá gente? Não tinha floresta, não tinha nada. E eu escolhi como minha companheira uma pantera. E o mestre me explicou como era o plano e tudo mais e eu falei, não, beleza, eu vou ser uma druida mesmo assim, que é o que mais se fica comigo na vida real. E eu esqueci nesse momento que RPG não tem nada a ver com a vida real. E eu fiz uma druida com um companheiro animal como a pantera para jogar num universo que não tinha árvores. Conclusão, a primeira missão que eu tive, eu deixei a minha Pantera Banguela, porque a gente foi lutar contra um golem de pedra, e eu não dei a pantera atacar, e ela foi. Tirei um 20, acho, e ela foi. Só que no momento que ela mordeu o golem de pedra, ela perdeu todos os dentes, óbvio. É óbvio, né, gente? E ela ficou banguela, e eu tive que ficar cuidando de uma Pantera Banguela por algum tempo, do universo da minha árvore. Então assim é muito importante isso da ambientação e do fazer o personagem que está iniciando saber onde ele está entrando de fato e convencer ele para não acontecer esse tipo de erro básico e simples porque é, é erro de iniciante era a minha primeira mesa já conhecia RPG já sabia já tinha lido já tinha escutado sobre mas nunca tinha jogado quando eu fui jogar eu cometi esse erro então, assim, é, isso que vocês fazem, que eu, eu achei muito bacana, tipo antes de montar a minha ficha, antes de pensar em personagem, o Paul se preocupou se eu conhecia no menor, se eu sabia o que era meio lar, se eu tinha ouvido alguma coisa, se eu já sabia do ambiente. Mas depois que ele teve certeza que eu sabia de tudo isso, aí ele falou, não, beleza, monta a tua ficha, eu vou pedir para o te ajudar a montar a ficha. E aí eu fiz a ficha e ele sabia que eu tava com isso é muito bom para o personagem não chegar brisando na história e tipo morrer em dois segundos né é, é isso eu ia falar isso da minha
0: boa é, todo mundo falou só que a gente não teve a fala da pessoa de uma das pessoas que é convidado aqui o nosso maravilhoso Mustang foi Mirla ou ou Mustafa para as pessoas que entendem o nome dele direito é, Cauê, é, como foi essa experiência de entrar em uma mesa que você já estava acompanhando né, que foi a, a, a em, vir aqui jogar com a gente e ter na sua primeira experiência esse direcionamento assim, esse é, foco inicial, você se sentiu confortável? Conta um pouquinho pra gente
2: é, Bom, eu achei eu, eu vim, eu até comentei na, no papo pré-podcast, o primeiro, que eu vim do podcast escrito, né? que eu joguei. Podcast não, RPG escrito. Uh, eu joguei muito RPG escrito, acho que 90% do que eu joguei foi escrito. Até hoje eu jogo. E. E cara. É, eu acho, eu, eu não cheguei a ouvir talvez tenha sido o último Boa Noite no Miner, que fala sobre jogadores tóxicos e eu tive muito contato com esse tipo de galera é, eu acho que muita gente que eu, com quem eu joguei tem é, eu acho que o RPG tem muito esse é, a gente falou do, da questão social, aí alguém tocou nesse ponto o RPG tem muito essa questão cooperativa também, né? não é um, um jogo... Não é uma competição, né? E, e eu vejo, eu via muito, principalmente no RMG escrito, é uma competição por protagonismo, por. Ah, eu tenho mais poderzinho, eu sou mais fodão. E. E, tipo, é, quando eu cheguei aqui, foi primeiro foi tipo, super um baque, assim, tipo, nossa, eu tô, eu tô falando com as pessoas que eu costumava ouvir, e isso parece <risos> muito estranho. E, e depois foi super é, surpreendente de uma maneira boa essa esse foco que deram no meu personagem, porque mais do que sentir-se protagonista ali na, na história, eu tanto eu como jogador quanto o personagem, o Mustafa, se sentiram uh, bem-vindos também. Então foi uma sensação muito, muito bacana, assim, de tipo, cara, ninguém aqui tá, tá lutando pra ser o, o, o principal e, e tá todo mundo se divertindo, sabe? E isso, eu achei essa dinâmica aí bem legal, assim, acho que fluiu muito bem, não deu... É... Não deu tempo nem de ficar ansioso, nem nervoso, assim. Fui como se eu estivesse realmente jogando com meus amigos ali, como se eu estivesse conhecendo vocês. E todo mundo interagiu comigo, assim, como se, enfim, como se me conhecesse também. Então, foi super legal.
0: Ah, legal. Aproveitando, então, essa sua resposta, eu venho com uma outra pergunta que eu até queria que... Talvez vamos começar com o Cauê aí, que falou menos, aí a gente vai mandando o pessoal. Mas vocês acham que essa função de, tipo... Ah, fazer com que eu me sinta bem-vindo é, ou que um outro jogador de fora seja bem-vindo ela é só função do mestre ou a, o grupo ele também tem parte nessa, nessa receptividade tipo, um grupo que, 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 que tá ali para te receber ele precisa mostrar que tá te recebendo mas vocês acham que existe essa divisão de tarefas com o mestre, assim, o grupo e o mestre, fazer com que esse novo jogador e esse personagem se sintam bem-vindos ali no, no... na party?
2: Assim, eu acho que existe essa divisão aí de responsabilidade, né? É, é, às vezes o mestre tá querendo incluir o... a o... gente Já passei por isso hein, é, algumas vezes, em que o, o mestre tá tá ali tentando colocar o jogador no, na história ou na, naquele grupo. E, e é, sempre que, a gente, que eu joguei com os meus amigos RPG uh, falados, né? A gente, a gente sempre quase sempre caiu na tecla que alguém queria dividir o grupo. E o mestre falava, não, cara, não vou narrar para dois grupos diferentes. E, e acontecia isso, né? Às vezes o jogador, os jogadores, sei lá... Ou não gosto muito do, do outro jogador, ou não gosto muito daquele personagem. É, eu, eu gosto bastante de jogar com o Paladino no D&D. E meus amigos uh, nem sempre jogam com personagens no alinhamento bom. Então, sei lá, os caras querem tacar o terror e aí... Pô, deixa esse Paladino de lado e vão fazer as nossas paradas. Então, uh, fica meio que dividido, assim mesmo, essa responsabilidade, porque... É, se os jogadores não, não tiverem afim, não, não vai, vai acabar aqui, não, não vai rolar, sabe?
0: É, eu, eu queria, inclusive, aproveitar que você falou que você gosta de jogar com o Paladino, de relembrar que o nosso primeiro Boa Noite do menor, eu acho, ou o segundo, que eu falei que eu odiava o Paladino. Mas assim, o Mustafa tá no meu coração, a Mirla ama o Mustafa. E acho que é porque é um personagem realmente que. Isso que a gente tá falando, assim, ele não quer. Ela não quer protagonismo. Acho que é muito diferente, por exemplo, da Kairin, sei lá. Que não quer ser um herói. E aí eu queria só fazer esse pequeno comentário aqui que eu amo o Paladino Mustafá.
2: Ele. <risos> eu tô fazendo coraçãozinho com a mão
0: aqui. <risos> o, que, é, assim, eu amo Mustafa, só que eu amo também o Jaca, o Jaquinha. E o Servus. assim, acho que.. A Mirla encontrou os paladinos certos da vida dela. <risos> e eu, o
3: eu
0: resto... Queria... Que
7: eu, par... Ai.
3: eu queria Pode desenvolver isso, em cima disso. Cadê também. a
7: pessoa que odiava paladinos? Sim, eu ouço Boa Noite no menor. Morreu essa é, pessoa.
3: Morreu, isdead. O que,
0: que você queria falar, Igor?
3: Eu, eu fico pensando que... Eu sempre tento... Tem um cara muito lendário, inclusive, né, chamado Mestre Pedroca, todo mundo, é, muita gente conhece ele e tal, e ele tem um exercício que eu acho muito bom, que eu acho que vale a pena, que é sempre pensar nessa meio que metalinguagem do RPG, sempre pensar, jogar RPG pensando sobre RPG, de maneira geral, da, da função dele e tal, e isso é uma outra coisa que eu acho importante também, às vezes a gente tem um pouco de consciência, tanto os mestres quanto os jogadores. Eu, eu, inclusive, já joguei já muito é, alguns jogos que tinham uma mentalidade meio, meio que, vamos dizer, muito centrada no, no mestre, de uma maneira em que ele meio que monopolizava a história, sabe? E, de certa forma, isso que o Paul falou de é, trazer o background do, do personagem pro mundo e, e o background desse personagem ser é algo relevante para a história e tal. Isso é muito importante. E ao mesmo tempo, eu acho que é, no mínimo, pelo menos, a responsabilidade de, de, de fazer o personagem, o personagem e o jogador, né, se sentirem confortáveis dentro daquele grupo é do mestre. Mas eu acho que do, da mesma forma como a responsabilidade de criar e desenvolver a história não é só do mestre, é também dos jogadores. E, e essas responsabilidades devem ser equivalentes. Eu também sinto que os jogadores têm, têm, têm uma, uma equivalência de, 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 de responsabilidade dentro disso, de, na, na introdução de um personagem novo. E às vezes eu acho que parte até de, de dos os jogadores têm um pouco dessa maturidade, sei lá, de, de entender, né, que pô, que, oh, vai entrar uma pessoa nova, tá? não conhece é tão bem a gente como grupo, eu acho isso legal, como é, isso inclusive consegue é uma oportunidade para a gente desenvolver uma uma miríade de, de ferramentas dentro do RPG que podem ser usadas fora, né? Mas eu acho que é, é esse o rolê, sabe? Se você já está jogando, se já está ajudando a criar aquela história, ajuda também nessa introdução, né? Tipo, ajuda também a a trazer essa pessoa para colaborar com a gente, eu tenho, eu tenho muita sensação de que é um ganho você poder participar daquela história, você poder ajudar a construir ela, mas também é uma responsabilidade, que o jogador tem que ter consciência dela, de que tanto você tem que ter consciência de que você está ajudando naquela história e que ela pô, precisa é, andar e, e precisa ter as nuances dela e, tal, e você participa disso. Mas também os, os outros protagonistas dela você também tem que ajudar a protagonizar enfim, eu acho isso bem importante esse, esse senso de responsabilidade do jogador, sei lá
0: É pensar que, eu, que é a inclusão mesmo, né, de tipo que, assim eu, eu, agora, acho que eu vou até aproveitar esse gancho para falar umas coisas que eu, como mulher que, que gosta de jogar RPG eu sinto... E eu já procurei, assim, para até fazer umas pautas futuras sobre isso no RPG. Existe essa, essa pauta de, de tato e de inclusão, né, por parte de alguns jogadores Sim. no mundo do RPG. E que realmente, assim, não vem essa responsabilidade de inclusão, de um grupo só de homens trazer uma mulher para jogar junto. É quase que. É surreal isso para algumas pessoas. E aí. Realmente, eu, eu, eu fiz a pergunta, mas eu sou muito bem nesse nível também, de que a responsabilidade não é só do mestre, mas eu fui aprendendo ela aos poucos, que foi acho que com essa, essa one shot que o Fábio comentou, que ah, teve esse problema aí de que alguns personagens foram, não ficaram, ficaram mais calados do que outros... Parte também foi culpa da, da party, sabe? Inclusive, culpa da Mirla, assim, que não para de falar culpa minha, tadinho. Eu coloquei culpa na minha personagem, mas é culpa minha, assim, de não ter esse tato de, tipo, poxa, tem aqui um personagem novo, uma, uma pessoa que não tá acostumada com esse grupo e que ela precisa se sentir bem-vinda. E aí eu fui aprendendo isso aos poucos. É... Alguém mais quer comentar sobre isso? Sobre essa responsabilidade dividida, compartilhada?
8: Eu. Eu, na minha opinião, já é uma é o outro lado que é da história, não é, eu não acho que o DM tem tanto a responsabilidade de fazer a pessoa se sentir introduzida no grupo. Eu acho que isso é maior para a responsabilidade dos players. Porque se os players tratarem o personagem de um jeito que o personagem se sinta incomodado, ele não vai querer ficar naquele grupo. Uh e por outro lado o jeito que eu mestre é bem, é bem diferente como a, a galera que joga comigo aqui sabe eu deixo o mundo desenvolvendo em off o mundo ele fica rolando enquanto eu tô enquanto não tem ninguém jogando uh, então eu basicamente só descrevo o que aconteceu enquanto eles estavam fora e eles estão seguindo a vida deles nesse mundo então não tem como uh, o mesmo jeito que o mundo afeta os outros players, vai afetar o player novo, vai afetar o player antigo. Ele não tem nenhum, nada especial. Então, no meu caso, pra mim, os players seriam que introduzir melhor pro grupo do que, do que o mestre, no caso.
0: Nossa, da hora. É completamente outra visão que algumas pessoas têm, né? De tipo, que muita gente tem, acha que o mestre é responsável por todo esse universo, mas é bem. Bem diferente mesmo. Mas alguém
4: Cara,
3: quer comentar? Eu, eu, se ninguém tiver, eu tenho um comentário a fazer sobre isso. Pode falar. Eu fico... Eu fico pensando porque, assim, novamente, vamos, e vamos de meta é Eu penso muito que, tipo... O, o mestre não é um dono do né? Eu nem gosto... Eu não sou nem apaixonado por essa designação de mestre. Mas... Eu acho que uma coisa é certa. O, o, o Dungeon Master, né, a pessoa que tá narrando o jogo, é no mínimo a mediadora do jogo. Ela vai. Ela tá responsável ali pelas regras serem descritas e disputas serem é, bem, bem, bem terminadas e tal. Então, eu acho que, de certa forma, ele tem essa responsabilidade, embora ela, eu concordo que ela é também dos players, mas eu acho que, da mesma forma que ele é o um mediador para a história, para a história acontecer de forma coesa e que faça sentido, eu acho que ele também tem como mediador, que é esse papel que eu acho que o mestre tem bastante, não só de condutor de história ou de criador de universo, não só essas coisas que isso todo mundo tem Todo mundo que tá na, na mesa tem jogadores né? Mas eu acho que Esse papel de, de mais Mediador do que de, de Jogador, de vamos dizer assim De interpretador, de personagens E tal Eu acho que dentro desse papel de mediador Ele até tem um, uma Inevitavelmente uma responsabilidade Você não acha não O, o coach o Klaus Então Uh, como
8: papel de mediador, eu como eu como mestre, eu nem mediador eu faço direito, eu deixo o grupo se virar na, nas questões dele uh, Até porque eu jogo mais com gente que eu conheço, então eu, se, eu geralmente só mestro pra galera que eu sei que vai dar certo o grupo uh, e Porque como eu gosto de deixar meu mundo desenvolvendo, não tem como mediar, mediar. isso é, tipo, é impossível, esses dias Uh, eu tava, eu tava Do nada eu mandei uma um, mensagem pra galera que eu tava mestrando Que como estourou um terremoto no mundo lá Que afetou só a área norte Que eles não tem nada a ver Mas como estourou um terremoto lá do lado do
7: mundo
6: uh, Mas como
8: pra
7: eu... Meio... Mesmo, né, na é, ele dele. tava
6: dormindo assim ela acordou no meio da noite <risos> Terremoto
7: Teve um terremoto
6: No norte Não acredito É, é isso É essa teoria É basicamente assim mas só que daí, para eu mediar isso, eu
8: teria que interferir no mundo, que é coisa que eu não faço. Uh, então, eu simplesmente deixo a... Pera,
7: como você faz, então?
8: Como assim?
7: Porque o, o, o mundo tá em constante desenvolvimento na tua mente. Então uhum. as coisas estão acontecendo. E os players estão vivendo, embora não esteja acontecendo sessão. Como você faz para colocar esse constante desenvolvimento que tá na tua mente na mesa na hora da sessão
8: é, é que geralmente o lugar onde os players estão é uma, um lugar mais calmo Sem, geralmente os, os players estão num lugar que nada, nada muito acontece uh, por exemplo eles não estão perto do vulcão onde vai ter terremoto vai ter erupção essas coisas vai ter palca de, de dragão essas desgraças todas então isso acontece em outro lugar se eles forem para esse outro lugar eu sei que isso aconteceu com o tempo. Por exemplo, eles saíram da cidade de dias, eu sei uma coisa que aconteceu na cidade, enquanto eles não estavam, o que tá acontecendo lá na cidade agora. Mas não tem ninguém para ver, eu sei o que tá acontecendo.
0: É, tudo acontece na cabeça do Klaus. Agora, mudando, quer dizer, Paul nosso querido mestre da, de menor o que, que você acha dessa tarefa dividida entre players e mestres? Você acha que tipo mestre tem mais responsabilidade que os players? Ou pode ser considerado uma responsabilidade igual, assim, uma, um trabalho em equipe?
5: Vixe, tô, me sinto acuado de novo. Eu acho que eu concordo com o que todo mundo falou. É... Eu vou fazer o papel do Agnaldo, já que o Agnaldo não tá aqui. É, ele sempre fala que tudo precisa ser conversado e que todo mundo tá jogando pra se divertir. É, esse, esses são os, os dois mantras do, do Agnaldo. Então, tudo que a gente tá falando pode parecer complexo, mas o segredo é conversar, né? E você falar com os jogadores que já estão na mesa, ó, vamos... Desculpa, <risos> vamos introduzir uma pessoa nova, essa pessoa já tem experiência ou não, o personagem é mais ou menos assim, sem entregar muito, preciso da ajuda de vocês para essa pessoa se sentir acolhida. É, conversando isso, todo mundo entende que é função da mesa como um todo fazer com que todos se divirtam. E essa pessoa nova também tem seu próprio papel é, a, a zelar né? e tem sua própria responsabilidade. Essa pessoa que tá entrando, ela também não pode ser a pessoa que vai entrar para causar caos e discórdia e mudar as coisas. Tem que ser confortável para todos. E Acho que sim, é um, é, para mim é um papel misto entre mestres e jogadores. É, eu tinha uma fala rápida para é, fazer
1: sobre essa questão do, da importância entre jogadores e mestres para introduzir, fazer o, é, essa, essa introdução de uma maneira legal ali que o, o jogador se sinta à vontade. Eu acho que isso pode até um pouco se extrapolar para além do jogador, até um pouco para falar sobre o personagem propriamente dito. Que, é, quando a gente estava jogando a campanha, né, nas gravações, o pessoal pôde acompanhar ali na, é, com a saída do Adrian, uma é, participação breve do Felipe, do, que é o personagem do Klaus. E o grupo não se deu muito bem com o Felipe, né? Aí, vendo isso, notando isso, na primeira oportunidade que o Klaus Liu, ele já foi introduzir o personagem seguinte dele, porque ele viu que realmente o, a dinâmica entre o, o pessoal do grupo e o Felipe não tava muito legal, sabe? Aí até ele também, é, se, se ele quiser falar um, um pouquinho sobre isso, mas envolve, eu acho, né? Acho que não tem como é, desatrelar, porque por mais que a gente fale também sobre... É, jogadores novos, a gente também ao mesmo tempo também tá falando de, é, de personagens novos, né? Então, no final das contas, eu achei muito importante essa fala do, do Paul, né? Eu acho que é uma coisa que, que, eu, que é sempre válido reforçar, né? Que é sobre o RPG ser uma, uma forma de diversão, né? Mesmo a gente aqui que tá gravando, tá tentando ver um, é, testar às vezes uns formatos e tal de uma forma que seja divertido para quem está ouvindo, a gente também quer se divertir é, enquanto jogador e enquanto mestre, né? Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio aí legal entre, entre todas essas questões para que fique divertido realmente para todo mundo, né?
0: sim o, o Klaus você quer falar sobre essa sobre essa essa treta da, do Felipe eu, eu não vi treta assim eu, eu acho que tipo em alguns momentos talvez mas aí tinha o Tasta é que o eu Felipe... não tava
7: na, na, na desculpa Klaus desculpa eu sei que a pergunta não foi para mim mas eu não tava na pare do Felipe mas eu ouvi a parte do Felipe e eu senti um preconceito muito grande assim o a galera transferindo a dor que tava sentindo pelo Adrian porque o Adrian foi embora sem se despedir do Felipe e tipo, não deram a mínima pro Felipe porque a galera queria, na verdade brigar com o Adrian era só essa a minha contribuição, pode falar, Klaus
8: então o Felipe ele saiu, ele veio mais como, ele veio pra ajudar vocês ele foi, ele recebeu uma mensagem do Adrian e ele veio pra ajudar vocês quando ele chegou, ele viu que vocês não estavam muito feliz com o tipo de ajuda que ele tinha para oferecer ele resolveu que não era melhor, bom ele continuar aqui e ele foi fazer outra coisa mas o Philip sentiu que naquele naquele grupo ele não se encaixava nem nem que se ele tentasse porque ele não consegue controlar a personalidade do cheiro o Sheriff é outra pessoa, não é ele e ele em si sabe que isso ia causar problema dentro de vocês, então ele saiu para não fazer problema Porém, uma coisa que o próprio Xerafe fez que o, que o Philip não esperava era o fato que o Xerafe botou pra descansar. Ele botou impossibilidade do, do, da mãe da Caerinha e da Zangão virar zumbi. Isso não é nada normal pro Xerafe. Uh, o Xerafe em si, ele, pra, ele é um personagem mau que se juntou com o Philip, que é um personagem bom. Então, um meio que regula o outro. Então, o Xera, ele começou a mudar pro lado bom nesses nesse tempos que eles estão vindo. Então, isso é uma coisa que o Felipe não esperava que acontecesse, mas o, ele, como ele já estava vendo que estava meio desconfortável a situação, ele resolveu partir.
6: O, o Xerati e o Felipe já entraram na primeira shot da cavalaria, não foi?
0: Foi. Foi, tipo, a primeira sessão foi aquela sessão treta lá do, do Fogarel tal.
6: Então, porque o Asam tava Tava na, na floresta se encontrando assim. Então, quando chegou o Sherate lá, ele. Além de. Ele, inclusive, ele ficou um pouco perdido também no Lance da Cavalia. Tipo, ele queria bater na galera que tava destruindo a cidade, mas ele não, não sabia o que tinha rolado. E ele mesmo não, não falou muito sobre, mas. Vigia esse spoiler.
0: Eita, você não ah, viu essa parte até, até agora? Tempo. <risos> ah. Mas
6: ele chegou depois. É, Daí ele chegou depois. Ele nem teve, não sei. Eu acho que questão de indiferença, não sei. Mas é só zumbis, né?
7: Só
0: zumbis. Eu queria muito um comentar. Uma
7: coisa. Eu nunca entendi o porquê que o Aslan não não Nossa, aceitava. Ninguém zumbis.
6: entende, cara. Todo dia. É porque não eu, faz eu sentido. Eu nunca entendi, tipo, não. pra mim
7: não fazia o menor sentido. Eu tava ouvindo a aventura e eu. Tipo, o Aslan tá brigando porque o cara quer ter um zumbi, mas por quê? O porquê na história do Aslan não ter um zumbi ali como serviçal? Isso nunca me fez sentido. Me explica, por favor. Não, calma, calma, peraí, é peraí, peraí. Calma
0: aí,
6: Fux, xera, não, que,
8: tem que aí. eu quero
3: defender o full, Não, peraí.
0: Não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, a gente, a gente volta essa questão depois, para a gente não mudar o foco.
3: Eu queria aproveitar a treta para perguntar, para oferecer um último comentário a respeito, de, é, a respeito desse tópico. A gente falou muito sobre ah, o atrito entre os personagens e a relação disso com a introdução do jogador. Mas. Por que o um atrito entre os personagens precisa ser um atrito entre os jogadores, né? É, e, e eu acho que isso que é importante também a gente lembrar, às vezes, a Fernanda em algum momento comentou sobre é, algumas coisas que foram transferidas do Adrian para o Philip. e isso não é difícil de acontecer numa vez de RPG, né? Às vezes você transfere algumas coisas do personagem daquela pessoa para a pessoa, Pid Paul, né? o nosso matador oficial de NPCs. É, mas aí o que acontece? Pois é. Mas aí o que acontece? É, eu acho que às vezes também você, você, como jogador, pode interpretar uma certa desavença para aquela pessoa que acabou de chegar, para aquele personagem que acabou de chegar. Mas isso não precisa ser algo que dificulta a sua... a, sua, a introdução dele dentro do grupo Então, uma opção e uma coisa que eu, eu tento fazer sempre que eu sinto essa necessidade de interpretar uma desavença uma que alguém está chegando, é fazer essa desavença ocorrer, pelo menos, de forma cômica, ou uma certa é, rivalidade tipo Imo e Légola, sabe? Que a gente viu lá no Senhor dos anéis aquele negócio de ah, eu matei mais mais do que você, e esse tipo de coisa. Tipo, você pode fazer essa desavença acontecer de forma de boa, de forma tranquila, entendeu? relaxada, que, que não seja algo que dificulta a introdução do jogador, que, que dificulta a vida do jogador. Que dificulta a vida do personagem, mas não dificulta o jogador, não. Entendeu? Faz isso ser um negócio divertido, é, faz isso ser um negócio, um, um tipo de desavença que faz todo mundo dar uma risada e tal, eu acho que isso fica legal, assim, e é uma maneira que você pode manter a interpretação do seu personagem, você pode manter a, a, os ideais dele, né, as coisas com as quais, a, que, que ele acredita e tal, mas sem, sem causar uma, uma, uma mal-estar, assim, para aquela pessoa que está entrando agora, eu acho que tem essa, tem um pouco essa, essa possibilidade, né, que a gente sempre pode Avançar.
0: Nossa, esse comentário foi maravilhoso porque me ajuda a fazer um gancho que, é, quando a gente insere um personagem, a gente está inserindo o um jogador. E aí é como fazer essa pessoa se sentir bem. Porque é isso que o Igor falou: tipo, ah, a gente pode. A gente, beleza, pode até ter alguma coisa com o personagem, mas a gente precisa deixar muito, muito, muito. É, eu não gosto de usar essa palavra, claro, mas, tipo, deixar bem transparente para essa pessoa que tá usando esse, esse, esse personagem, que o problema não é com ela, é com o personagem ali, é com a história. Então, eu queria saber, tipo, os jogadores no geral, assim, e os, os mestres também, se tiver alguma dica como mestre de como fazer esse tipo de... esse tipo de... de, de ah, de refinamento nessa relação interpessoal, né? Entre as pessoas que estão jogando nesse, nesse grupo. É, como deixar claro que, beleza, a minha treta é com aquele personagem ali, mas com a pessoa, eu a, tô adorando esse convívio com ela. Ou melhor, como fazer essa piada sem deixar com que essa pessoa aqui fique desconfortável? É, e aí deixo aí aberto pra vocês. Acho que eu vou começar com o Paul, porque daí o Paul, ele faz o direcionamento das coisas com o mestre, um bom mestre que ele é.
5: <risos>
0: é... Então, Elogia, tá vendo, né?
1: <risos> Jogou a bola, é só cabecear, Paul.
5: Eu ainda tô aprendendo, sinceramente. Eu acho que depende muito... A gente conta muito com a... A gente conta com, muito com a maturidade dos jogadores nesse ponto. Uh, e, e isso eu ainda não sei, eu não encontrei uma forma que, que, que pra mim funcionasse, assim, sabe? Uh, a, gente, a gente vê, tem casos claros de rivalidade nas nossas histórias, que os jogadores souberam lidar bem, e isso facilitou muito uh, o, esse atrito e eu concordo 100% com o que o Igor falou é, se, desde que os jogadores estejam ok, os personagens terem atrito é algo que pode ser usado de artifício para a história ficar mais interessante mas isso vai muito mais eu acredito eu da maturidade do jogador do que da mediação do mestre nesse caso o mestre pode fazer o seu papel de conversar E falar, olha Pode ser antes de introduzir esse atrito é, Olha, o que você acha de vocês terem uma rivalidade Mas um negócio é, Tipo, antagônico Não necessariamente um é um Nemesis do outro Uh, mas pode pode acontecer depois também né posterior de você falar você depois da sessão conversar com os jogadores e falar oh, rolou isso aqui o que, que vocês acharam legal a gente mantém foi ruim para vocês mas se os jogadores não forem maduros o suficiente para separar isso Uh, fica fica mais difícil para o mestre, não tem muito como passar desse limite da conversa e a gente teve casos em mesas nossas pessoais que que esse limite foi ultrapassado e foi ruim para algumas pessoas e eu não não soube como lidar, além de conversar com todo mundo e falar, ó é, tem coisa que a gente tem que dar uma ajustada Porque a pessoa leva pro pessoal é, Vamos tentar pegar leve E foi o máximo que deu para fazer Eu não, não sei se deu certo, sinceramente Não sei se vocês lembram desse, dessa situação Mas... Eu lembro eu, eu acho que no fim acabou dando certo, né? Uh, mas eu, eu acredito que é isso eu acho que vai... vai Vai da maturidade da mesa, não só do, do jogador que está que tá causando esse atrito ou sofrendo com esse atrito, mas da mesa como todo. Porque pode ser que uma pessoa esteja neutra na situação e alheia e não queira se meter, mas às vezes é papel dela como o jogador, parte da mesa, se meter para amenizar. É, tanto como personagem como, quanto como jogador. É, é um tema complexo, eu me perdi um pouquinho. <risos> mas eu acho que é isso, eu acho que é... Pô, é...
1: Não, mas eu, eu ia falar um pouco isso mesmo, tipo, é um tema que é complicado mesmo, e, e assim, né, o, o Paul, que é mestre aqui já faz um, um pouco mais de tempo, ainda assim, ele é um mestre relativamente novo, né, na verdade, é relativamente assim, ele é novo em diferentes sentidos, né, enquanto mestre, e tipo... É... quando a gente fala sobre relações entre pessoas, né, no é, de uma forma geral, isso exige às vezes assim um é, um conhecimento que um conhecimento um... acho que não só necessariamente de vida, mas até um conhecimento meio que sobre psicologia humana, sabe, conhecimento sobre a psique humana, soft skills, que não é uma coisa, né? é,
6: é... é... <risos> sabe, e,
1: e, e é uma coisa que que não é, não é fácil de você adquirir, tipo, da noite pro dia, né? Ainda mais quando é uma coisa que, tipo, ah, todo mundo tem uma expectativa de como vai rolar é, a sessão. Às vezes a gente tem um, uma determinada dinâmica fora ali dos personagens, mas aí a gente vai entrar nos personagens, é né, a dinâmica dá uma, uma certa mudada, né? E... E assim, a, a gente também não é... é um, é, não tem esse treinamento como ator né, que sabe, às vezes, também é, entender ali como é que são como é que é interpretar essa, a, a emoção da maneira certa que a gente quer passar às vezes, sabe? Então são bastante coisas assim, que acabam é, envolvendo nessa, nessa dinâmica né? nesse, é, nesse relacionamento, assim, vamos dizer entre as pessoas tanto dentro quanto fora é, das sessões né?
3: Eu, eu, às vezes, também fico pensando, tipo, a gente está num jogo de interpretação de papéis, mas a gente não deixa de ser humano porque a gente está jogando isso, sabe? Você, você não precisa, tipo, ah, mas é porque, tipo, às vezes, eu, eu, já, eu já passei por algumas experiências, Pessoais, assim, mestrando para pessoas que eu tinha conhecido há pouco tempo, que, em que existia, de certa forma, e isso a gente, às vezes, até esbarra em questões tipo, raciais, relacionadas com, com, enfim, machismo, um monte de outras coisas, mas que as pessoas, às vezes, usam a, a carapuça do personagem delas como um escudo... Pra terem atitudes que não são, muitas vezes, tão legais como um ser humano, assim, como, como pessoa mesmo, sabe? Como jogador, não como personagem. Tem, tem uma... Eu, eu sou muito fã do Vampiro à Máscara. E tem uma frase no, no começo do, 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 do Vampiro, Kinder, que eu acho belíssima, lendária, que eu sempre leio. Quando eu abro o livro só pra essa frase, que ele fala assim, é, esse jogo... É um jogo em que você vai se tornar um monstro. Você vai interpretar um monstro. Não use ele como desculpa para se tornar um monstro você mesmo. Não use, não use ele como desculpa para ser um monstro. E, Caramba, e eu, cara. E eu acho isso
1: genial. É, porque...
7: um pouco, é, é, é um pouco disso, Igor, que eu tava cansada. Porque, assim... Embora eu tenha vivido os últimos anos da minha vida jogando vampiro... Eu sempre preferi o Dark Ages, mas o Dark Ages, ele não traz essa consciência da, da monstruosidade do vampiro. E uhum. a máscara traz, porque a máscara fala, você tem que se esconder porque você é um monstro. Uhum. O Dark Ages não. O Dark Ages, ele fala, meu, você é. E vai lá e vive. Você
3: é um monstro, você é melhor do que todo mundo.
7: E é isso aí mesmo. É, 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 E vai lá e vive. Tipo, você tá na, na idade média, ou qualquer idade que seja, e é isso aí que você é. Mas quando surge a máscara, a máscara, ela traz isso. Tipo, você é um monstro. Você vai se mostrar pra sociedade como você é, esse monstro que você é, ou você vai é, entrar na máscara e aceitar que você tem que se esconder... E para se alimentar e para sobreviver, você tem que viver escondido na sociedade. Isso é muito bacana. Mas eu estava meio cansada disso. É
3: uma metáfora para alguns grupos sociais né, que a gente conhece por aí. E por isso que eu gosto tanto dessa metalinguagem da RPG, porque a gente aborda muita coisa da vida real mesmo no, nos jogos. Né? Então, acho bem legal. Por isso que eu gosto também tanto desse tema da cavalaria que foi e tal muita coisa interessante da gente abordar num ambiente mais puro que, que suscita mais reflexão, né? Que suscita mais discussão. Sim,
5: cirúrgico. E preciso do seu comentário, Igor. Eu acho que. Nossa, adorei! É, não, é... Uma coisa.
6: Uma coisa que eu queria ponderar é que eu não sei se eu teria psicológico pra conseguir tratar essas questões em mesas que eu mestro. E olhar talvez eu fazendo esse tipo de comentário. Ou talvez meus players atuando é, eu, eu prefiro Sempre é, O cenário, eu gosto bastante do cenário Mais voltado Para a realidade, talvez Mais antigo E putz, vendo, às vezes Assistindo Lovecraft Country E pensando Talvez como tratar em questões raciais Eu, eu acho muito Difícil, como o Paul comentou De ser cirúrgico eu acho eu acho que eu tenho que ser bem assertivo para poder tratar isso com maestria sem sem fazer algo que esteja errado, ou talvez eu esteja não sei, mas eu eu não sei, às vezes eu ah, não sei como eu as, eu poderia agir às vezes, sabe? E vendo mesmo sendo do cenário, às vezes pensando que talvez a pessoa pode estar tá, tá agindo como como ele comentou, mas isso me, me assombra bastante, assim, sobre, sobre como tratar.
8: Eu só tive problema, assim, com, com uma vez com o Play como player e uma vez como mestre. Uma vez, a vez do player foi inclusive na Vorfella, que eu falei que se eu jogar de novo com a pessoa, eu mato. Foi a pessoa
7: que Eu preciso ouvir essa saga. Preciso. Vocês têm que disponibilizar para mim essa saga.
3: Porque eu fiquei. Eu muito... tô passando mal com esse também. São tantos comentários, entendeu? <risos> eu fiquei. É uma coisa nova no Spotify só pra Rafael. É, é que a. Deve por... ser incrível,
7: é que... Igor. Deve ser incrível. Eles escondem da gente. Não, combina com o
8: cenário atual. Isso. de menor. Ela, ela... Tá estranha.
5: ela pode ficar disponível pra membros prêmio membros do, do canal. Esses pagam a mensalidade de brincadeira. Fala aí, ô. <risos>
6: Assinando o
8: grupo, vocês podem a pra
6: gente.
8: A esse <risos> e a outra vez que eu tive problema.
5: Só
7: deixa mesa... a gente ouvir, só deixa a gente ouvir.
8: E a outra vez que eu tive problema na mesa, que daí foi como mestre, que daí eu não soube como lidar mesmo, porque foi, bem... foi a primeira vez que eu tive esse problema na minha vida. É que eu, quando eu mestro, pra mim DD é uma coisa que eu não misturo nenhum problema da sociedade atual no meu DD. O meu mundo é meu mundo, esse mundo é esse mundo coisas diferentes. Se acontece uma coisa no meu mundo que, por acaso, coincide com coisas aqui, não foi planejado por mim, entendeu? Você não traz o Henry Ford,
7: né?
8: Não, eu po posso até trazer, mas, tipo... Uh, não é porque ele é o Henry Ford, ele tá fazendo a Ford, nananana, e ele faz alguma coisa errada na vida real, que ele vai foi ser só condenado... Uma provocação
7: com o Paul. Foi só uma não, provocação sim, com o Paul. Não,
8: sim, mas eu tô usando de exemplo. Por exemplo, a vez que tem o problema... Uh, foi uma player nova, inclusive Ela entrou no meio do, da campanha Começou a campanha, eles estavam no deserto Lá, os humanos do deserto, no D&D uh, até, até hoje, eu acho Eles são uns humanos com a cor de pele mais parda Por causa do sol Beleza, eles tinham, eles tinham escravos humanos uh, Que eles pegavam no sul e o, Não, o deserto estava no sul eles, que eles pegavam escravos humanos no norte E o norte usava os escravos humanos Que eles pegavam no deserto Sempre foi assim, é capturado em guerra, é usado como escravo Daí, quando essa player nova ela entrou Eu falei do escravo, escravo, do exército Vocês veem aqueles escravos com a cor de pele mais parda para os players que Ela, inclusive, sabia já que a galera com a cor de pele mais parda era do sul, quase com certeza uh, Ela ficou louca
7: Não era amiga né?
8: Não, 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 não foi nessa, com, essa, com esse por aqui A pessoa ficou louca a pessoa, a pessoa, a gente não conseguiu jogar o resto da mesa eu, Daí eu tirei essa pessoa da mesa na mesma, na mesma sessão Eu falei, ó, se você não consegue aguentar isso, a, a situação do mundo atual Você não vai aguentar quando a coisa começar a ficar má Porque quando, quando meu vilão resolve ficar má, mal, ele fica muito mal É coisa, é coisa perturbadora e, então, eu falei, ó, então, desculpa, mas é, eu sei que foi tua primeira sessão, mas vai ter que ser a última também. tem como jogar com você.
0: Poxa, não, que triste isso aí, cara. É... Então, gente, agora, pra gente encerrar esse programa, e como a gente tem convidados aí muito... Ah, né que a gente chamou aqui, porque a gente precisa desse contato com vocês, ouvintes, a gente precisa disso. Isso que nos engrandece, isso que nos, nos faz melhorar como pessoas e como podcast cada dia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para questões caso de, de dúvidas que vocês tenham, sobre a nossa, principalmente sobre a nossa campanha, que eu acho que é o que traz todo mundo para cá, em sua maioria. Só que assim... A gente, vocês vão perguntar e aí a gente decide se a gente vai responder ou não, conforme vão rolar nos spoilers, viu? Então eu vou, eu vou indicando aqui e aí vocês vão fazendo as perguntas e a gente vai, vai é, pensando em como respondê-las. Começando, vamos começar com a Fer, porque a Fer eu sei que ela já tem perguntas. Aí Igor, se você quiser já pensando nas suas perguntas, pode fazer também. E se o nosso querido Fernando tiver perguntas, ele também pode fazer. Mas primeiro, vamos para a da Fer. Fer, qual é a sua pergunta? Eu sei, acho que você tem umas duas. Quais são as suas perguntas para, para a nossa mesa de campanha?
7: Vocês devem estar muito arrependidos de terem me convidado, né? Porque, tipo, eu sou ansiosa e curiosa. Leonina com ascendente em virgem... Não, ascendente em peixes e lua em virgem, tá? Pro, nossa, entendi tudo pro... agora. É, na real, a minha, a minha dúvida maior com relação ao grupo principal que está hoje lá na, na Santerras, eu ainda não terminei de ouvir né, todas as aventuras. Eu estou ouvindo porque eu gosto de ouvir na sequência que foi lançado. Até conversei com o Agnaldo é, esses dias ele falou, não, eu gosto de ouvir na sequência de história. Então eu ouço primeiro a Santerras e depois as Anxotes. Eu falei, não. Eu vou ouvindo na sequência que foi lançada, porque é assim que eles querem que a gente ouça. Na sequência que foi lançada. Então eu estou no episódio 5 da Santa Erras, E... Das one shots eu cheguei agora na carga pesada. E levando em conta isso, uh, o que me marcou muito, e que foi o que me impulsionou a mandar mensagem e começar a trocar ideia, e aí acho, acho eu que seja o Paul e converse lá no Instagram do, do Crônicas no Menor, enfim. É, foi a cavalaria, aquilo lá foi muito pesado para mim, muito, porque eu estava ouvindo numa sequência, eu vinha de três semanas ouvindo sequencialmente tudo o que estava acontecendo, eu vi o desenvolvimento das personagens, e, e tudo mais e aí de repente o Frug foi embora de repente, tá teve lá a one shot especialmente pro Frug para ele resolver o problema com, com a história dele na cidade dele que tinha lá o, o Narciso se eu não me engano e tudo mais mas quando ele voltou, ao invés dele trazer a noiva dele para meio lar ele foi embora pro norte para lutar contra a guerra que estava lá, prevendo ainda, nem tinha certeza se ia acontecer aquela guerra, mas ele foi embora para o Norte para ser uma das primeiras defesas do Norte com a noiva dele. Foi a, o, o primeiro abandono, assim, e aquilo me mexeu, doeu. E eu falei, caramba, o Frug foi embora, como assim? Então, é a primeira pergunta, por que o Frug foi embora ao invés de trazer ela para cá? A, a segunda perda grande para mim foi o Adrian decidir ir embora para o mundo das fadas e sabendo que o tempo no mundo das, das fadas passa mais rápido, ele iria morrer antes, logo o título dele seria passado para o Tastan, para quem ouviu, né? Eu tô dando vários spoiler, gente, desculpa. Mas assim, é... Quando ele foi para o mundo das faras, filhas, filhas, ficar com a esposa dele, ele sabia que o tempo ia passar muito rápido, e que aí o título dele seria passado por o Castan, que era o afiliado dele, né? o, o, a criança adotada por ele. Ele foi embora, ele explicou, o Adrian explicou, falou, olha, depois dessa última missão que a gente teve, é, a minha cabeça não ficou boa, eu não estou bem, eu acho que eu vou pender, eu vou começar a querer ficar mais vingativo e tal, então eu prefiro ir embora do que ficar e ser mal. Mas ainda assim, o que levou esses dois personagens a simplesmente irem embora? Um a se matar, porque né, para o Tastantar tá aqui agora, o Adrian teve que se matar. E o outro a simplesmente ir, porque o Folkin está aqui e o Folkin é primo. Ok, mas por que, que ele foi? É essa é a minha pergunta. O que levou eles dois a irem? Porque tudo o que aconteceu fez a Caelin amadurecer, fez a Caelin crescer, fez a Caelin se tornar uma pessoa. Ela ganhou uma nova classe, ela admitiu que ela tinha que ser aventureira e não simplesmente uma maga estudiosa de uma escola. Mas os outros não, os outros foram embora. Por quê? O gol ficou. A Milo ficou, mas eles têm as motivações dele, deles, eu queria saber, desses dois que foram embora, o porquê que eles foram embora.
6: Sobre o Fulkin, é... Fulkin, não, frug. olha lá, quando eu criei a Bex, na verdade, o que aconteceu? Quando eu criei ele, eu criei ele na em uma das linhas minhas de criar um gnomo bardo que eu sempre gostei. E e eu criei as, as três histórias que ele era conhecido, que era a backstory que a gente que o povo tava pedindo no começo. Tanto é que depois que o quem eu criei três histórias também, depois a gente acho que não sei se o Paul tá continuando utilizando isso. Mas quando eu criei nesse primeiro momento, eu comecei a desenvolver dele um eu eu pensei nessa Backstory, daí Eu comecei Na mesa Eu senti que eu tava desenvolvendo Ele de um modo diferente Tanto com, com a presença do, do Adrian Que era outro bardo, que foi a Primeira pessoa que, a gente, que eu encontrei pra, é, Vamos dizer assim e Pô, eu já O, o Frug já, já virou amigo Do cara, já virou sócio e depois a Kailin e a Fins. Eu acho que esse desenvolvimento foi levando ele pra um lado, do, do, talvez diferente do que eu pensei com essa backstory no início. Eu fui interpretando ele, eu fui levando talvez a história dele pra, pra um outro lado. E chegou no momento que eu pensei, pô, é, apareceu os um constructo né, na, na torre naquele episódio da Torre, e o velho já tinha comentado, ó, oh, esses caras estão vindo do Norte, não sei lá o que, sei lá o quê, que, ia começar alguma coisa. A gente não, não sabia bem, né, o que que era. E, com isso, isso já instigou ele. Já vinha de antes, é, quando eu comecei, no caso, eu comecei a trabalhar no personagem, eu comecei a interpretar ele, eu comecei a pensar na história dele. Daí, quando eu comecei a pensar na história dele, veio esse lance de talvez que o que ele se tornou com a passagem para meio lar é, Foi uma coisa que trouxe para ele Uma vergonha, talvez, que ele tenha feito isso um dia Principalmente porque a gente vê na, no person no, na one shot específica dele Que a cidade tá toda ferrada com, Por causa daquilo que aconteceu no passado Não foi exatamente por causa dele Foi, é claro, um bardo mal intencionado que lá... e, e Talvez com uma índole não tão, tão, tão boa assim... Que era o mestre dele, vamos dizer assim... Mas que talvez ele... Naquela backstory e talvez no estilo de vida... Antes de Meio Lar, ele transpassava isso naquilo dele... E quando ele chegou em Meio Lar, meio lar com aquele ambiente... Ele, ele meio que mudou... Então... Numas duas one shots, assim... Antes de chegar no episódio dele... O Paul já tava dando uma dessas O Frug tava se questionando no muito Ele já vinha recebendo Coisas da Zangão De que tinha dado bosta A cidade estava complicada E isso foi um estopim pra ele Assim, dele falar, cara Eu acho que eu preciso seguir em frente Eu preciso Talvez deixar o que O que eu tenho como Passado pra trás E buscar um novo horizonte É meio lar, é, trabalhou nisso, e essa ida no norte esse, essa, esse vislumbre do norte, talvez trouxe ele uma perspectiva de buscar coisas novas e buscar talvez um histórias mesmo buscar como ele, como Bardo se, se botar, é, desafios na vida para pra ver outras perspectivas e tal agora ele tá, enfim não vou falar o que ele tá agora, né já, já apareceu aí? Ora, ora. Não, não foi lançado ainda, eu acho, esse episódio. Spider. Spoiler. Mas eu acho que esse foi. Foi um lance de. Ele não voltou para Meiolar, porque Meiolar foi meio que uma passagem. Eu, eu acredito que tenha sido uma passagem para ele. Para ter se desvencilhado do passado dele e poder ter dado um passo para frente. Não é algo que talvez ele... Não, não é o que eu te digo, que talvez ele nunca mais volte para meio lar, mas por hora que ele viu que talvez tenham é, novas coisas, novos desafios pro, pro norte, e ele possa trilhar junto de outra pessoa, que seria a noiva dele, ele busca isso, né? É, ele, ele vai buscar isso, né? Por isso que ele, ele, no final do episódio, ele fala, pessoal, eu tô vazando... Eu vou, eu vou pro norte, eu vou ver qual é que é desses construtos aí, desses bichão gigante, saca? Eu, eu fui claro em tudo? Faltou alguma coisa? Ah, e o Falken vem com a ambição do primo, né? Que quando o primo salva a, a cidade, ele vê um espelho nele, e talvez o espelho que o Frug tenha visto no Narciso, agora o Falken vê no Frug De, de ser o um mentor, mas talvez não o mentor, porque ele não ensinou, mas talvez... Tenha sido, olha, eu, nossa, eu vou chorar, gente Talvez tenha sido inspiração pra ele Você entende? É, pode pro, pro Adrian, pro Klaus
8: Já o Adrian O Adrian foi o inverso do Do, do Frug, o Frug falou que, O Gabriel falou que o Frug ele foi lá Pra se desvencilhar do passado O Adrian, ele começou A, a voltar o passado da, da ideia dos Delarousse O primeiro Dela Russi, que é o Tério foi o primeiro, o primeiro da linhagem que criou a, a Leite que só não pode ter humano porque ele era bem preconceituoso com o humano ele era um elfo bem com, preconceituoso com o humano ele era um bardo muito forte nessa campanha a gente jogou seis sessões no level, seis, no level 20 nessa, nessa campanha que desistia uh, só que o Tério ele foi virando caótico evil quando ele virou caótico evil isso é uma parte da história do Delahousse que os De meio que escondem que o Tério ele ficou louco ele começou a dar um purge nos humanos Ele ia atrás de um humano e matar E quando o Adrian Viu o Crive morrendo Ele viu que todo, todo mundo que ele, que, que ele se importava ele, se, ele chamava pra si Ele começou a descer o Alinhamento pra e Evil também Ele pensou, pô, eu vou fazer Eu vou, eu vou, eu vou pirar igual o Tério. Eu, eu vou pro mundo das fadas Treinar o Tastra E daí eu vou ficar por lá Porque lá a Titânia não vai deixar os Estourar. Então, o Adrian Ele foi pro mundo das fadas para evitar virar mal de verdade. para não pra não começar a faz, fazer coisas erradas lá na concepção dele. E o mundo das fadas ele não acelera o tempo, tá? Ele, ele meio que o tempo para no lugar que ele tá. Uh, então, o Adrian, uma coisa que, que eu já o Jackson, a gente tava falando é que eles iam. Se o Felipe continuasse, o Felipe ia onde o Adrian estava, a gente ia achar o corpo do Adrian. Ou, talvez, se, se fosse muito necessário o Adrian voltar, o Felipe ele tinha uma magia, que eu, que eu peguei justamente para o Felipe, para ele fazer isso, que ele podia resetar o alinhamento do Adrian. Mas, como o Felipe foi embora, daí só sobrou o Adrian morrer mesmo. Uh, e o Adrian, ele, então, ele cortou a própria garganta. Como ele já tinha feito pacto com a titaneria virada a corte do, da, da primavera, ele cortou a própria garganta para passar o título pro Tastan. Porque ele não queria. Cara, mais é poder... a
7: primeira vez que isso é dito. Você tem noção? Sim,
8: porque é a primeira porque... vez que isso é, é, é dito. Isso não foi dito. não foi visto. Isso não
7: foi dito ainda.
8: Não, não vai ser dito.
7: Cara, mas é incrível como sim. Ele deu a vida dele pro Tastan poder pegar. Não, porque, é, é, tipo, é assim pra, mi pra estou... mim, pra mim, como ouvinte, ó, eu como ouvinte, como ouvinte, o tempo nas fadas passa mais rápido do que o tempo na Terra, então, tipo, seria natural o Adrian ter morrido nas fadas, porque lá passa muito mais rápido, Não, e o é Tastam tá ter assumido, mas cara, isso que você falou agora, deixa muito mais emocionante, muito mais visceral. É que... É que o Adrian... Eu tô amando muito mais o Adrian agora o Eu Adrian, já amava, é mais... eu tô amando muito mais
8: O Adrian, ele sempre chamou a Kaelin de garota Principalmente por causa do tempo que ele viveu na, nas fadas O Adrian em si tem mais de mil anos por causa das fadas Mas ele não viveu no mundo Tudo
7: bem. normal Tudo então... bem A Kaelin amava ele E só não tinha como dizer que amava ele Não é, Kaelin?
0: Olha só, alguém pegou eu, eu também já
8: tinha pego isso, mas fazia o que é a vida
0: <risos> Ai, que sacanagem, Klaus, para com isso
8: <risos> o, Daí, o, como ele ia Entrar no, no jeito que tô, o Tério, Como ele era muito forte Ele estava level, level 20 na outra campanha Ele, literalmente, ele acabou Com todos os humanos na metade do continente Do, do, do outro mundo lá que, que o Tério era ah, Só tem Três pessoas no mundo Agora, vivas, atualmente, que sabem dessa história Dela Rússia, que é o Filipe que o, que o Tasta e a mãe do Tasta contaram pro Felipe essa história. É o, o, o Tazar que é o que é o, o, o Pseudo Dragão, que era familiar do, do Tério, e o Tasta. Mas eles não vão falar. O Tasta nunca vai mencionar sobre isso. O Maltazar também não. Talvez o Felipe se ele gostar muito de alguém.
7: Mas o Felipe foi embora, né?
8: O Felipe tá trabalhando. Eu falei, eu não sei, a gente falou que onde ele tá, ô Jackson?
5: Acho que não chegou a falar, não.
6: Ah, fala aí, fala aí, cara. Ele tá trabalhando. Não, de não pô. fala, não. Não, não. não, não, não,
2: não, Não, cara,
7: spoiler. Não porque, é spoiler. tipo, eu só fiz a pergunta. Não, mas. eu só não, fiz mané. a pergunta. Não, eu só fiz a pergunta porque o Felipe foi embora.
8: O Felipe tá trabalhando e, tipo, de pordeiro em bordeiro.
7: Tudo bem. A gente tá sabe, falando, disso, sabe disso, isso, mas mesmo. a gente não sabe o que aconteceu com o Adrian.
5: Mas é. Mas é, não ficou explícito mesmo isso que, o, isso que o, o Klaus falou. A gente, como jogador, a gente, como conversa né, sobre os personagens, a gente sabia, mas a intenção era mesmo deixar meio aberto. Tanto que a Kaelin ela não entende por que, que o Adrian foi embora e por que, que ele teve que morrer. E a galera até pergunta pra, pro Philip, se não me engano, no fim da caçada. E o Philip meio que não antes conversado. E eu acho que também chegou a perguntar pro Tastan e o Tastan também dá uma desconversada sim. não fica é, explícito sim. mas eu acho que é proposital
8: né é porque o Tastan não sabe como o Adriano morreu
7: e o Felipe fala se o título foi passado é porque ele tá morto é,
8: é o que ele fala e o...
7: isso é mas o Felipe não que... fala tipo ah eu sei o que aconteceu o que só fala que...
8: É que eu e o Jackson, a gente tava conversando de, do, do Felipe levar a galera Meio lá pra ver o corpo do Adler A gente ia ver o corpo do Adler. Só que como o Felipe não se sentiu confortável Depois que acabou toda a coisa Ele foi embora
0: Caralho, Felipe, mano, Felipe, que pesado
8: O Felipe em si pode ter Ia
7: ser problema. de chorar Ia ser de chorar o Philip
8: em si pode ter o corpo do Adrien, mas, por exemplo, o Philip e o Sheriff, eles, 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 eles têm um amor pelo Adrien, que por exemplo, o Sheriff não ia transformar o Adrien em um zumbi, nunca na vida dele. É mais capaz do Sheriff do de separar os pedaços, os restos mortais do Adrien pra evitar virar zumbi, outra coisa, do que transformar ele em zumbi. mas não, tudo bem. A, Mas a assim, ideia... a
7: cena da despedida ia ser, ia ser. Nossa, a nossa já ideia... foi foda. Já foi foda quando o Adrian foi embora, né? Que ele a simplesmente nossa... foi. Ele foi. Mudo até. Ah, eu deixei uma carta para Kaylin uma carta pro Gu. Se chegar neles, chegou. Se não chegar, foda-se. Não. Maravilhoso,
0: foi lindo. né?
7: Maravilhoso o fim do, do Adrien Foi lindo, foi lindo, foi
0: lindo Peraí, gente, é, agora é, Só porque, senão a gente ia ficar muito tempo Na história do Adrien, que é uma história muito comprida E aí é, Não sei, o Carl, você quer tipo, é, Dar uma finalizada aí Sobre, o, sobre a história Você pode, pode fazer isso
8: Última coisa que eu vou falar Na verdade a gente não ia achar nem o corpo, né Jackson? A gente tava falando de achar o Adrian nos últimos momentos Não era Jax? Uhum,
0: uhum você... Caraca.
8: A gente vivia ver o Adriel no fim da vida mesmo.
0: Nossa, ia ser muito legal. Ia ser tenso. Lia. Agora, ô Igor, você pensou em alguma coisa? Alguma coisa que você tem de dúvida? Que você queira questionar o mestre? Questionar os jogadores por escolhas?
3: <risos> Minha querida Gabriela. Eu tenho uma pergunta. Eu também estou fazendo mais ou menos como a... Ver, eu tô eu tô vendo aos poucos, né? Na, na ordem que os episódios foram lançados, isso incluindo as one shots, então eu ainda tô no começo da campanha. O tempo que eu te, que eu tinha, que antes eu investia ouvindo Crônica é de Número, agora eu invisto pensando em aventuras. Olha só, e one shots. para a Crônica de Número. Então, eu tenho uma pergunta pro Paul aí, vocês, vocês decidem o que vocês acham em relação a. À a manter essa pergunta ou não. Mas eu tenho uma pergunta que, pô, uma pergunta bem simples, objetiva, já trabalhando a objetividade que eu estava conversando com ele em, em trabalhar. Bem, bem rápido e simples. Pô, e preste bem atenção na, na escolha das palavras. Eu tô com medo. Eu estou perguntando, não eu se também, vai... Que... Ó, oh, vamos lá, eu estou perguntando, é simples, né? é simples e, e menos assustador do que parece. Eu estou perguntando não se vai, mas eu estou perguntando se tem como voltar à Cavalaria ou
8: Hum, caraca.
7: Cara, eles têm que aparecer pra gente poder matar eles.
8: Se aquele cinco morrer... Eu já, a gente já falou pro Jackson, se aqueles é cinco morrer ou eles voltarem a ser eles do mal, já a matar parte? o Jackson na casa dele.
7: Não, não, não. Não, não. Não é só isso, tipo... O, o mestre Mor, ele tinha entrado lá numa catapulta, eu não sei se eu ouvi direito, mas ele fugiu. Então não tem só o cinco. Não,
0: não tem mais. Morreu. Não, ele é, morreu. Não, chegou, não tem, tem só o
7: cinco. E, e
3: assim, é... O... Então...
7: Eu não ouvi tudo ainda. Eu não ouvi tudo ainda.
3: Então, deixa eu Mas do
7: que eu ouvi. Tipo, o mestre Mora, aquele filho da puta que pegou a, a, o alçapão e fechou na cabeça dele lá e foi embora. Ele ainda tá vivo.
5: Não, não. Uh, no episódio 4. Quatro... Ele
7: morreu do quê, mano? Não, não. Calma. Ele não morreu de fome. Não, ele não morreu de fome. A gente tem que enfiar uma espada de prata no coração dele!
0: Não, é. Paul,
7: não pode!
0: <risos> não, Paul tem uma explicação. Peraí, vamos lá, Paul, vai.
5: No terceiro episódio da caçada, o Gul vem explicando como é essa nova forma de lobisomem que você tem que passar adiante porque ela é instável e a pessoa dura um ciclo só, né? Ela morre depois de um ciclo. E quando a galera chega, no episódio 4 da Santa Terras, eles chegam para encontrar o povo livre, o Daniel fala para Milo que o Cefeu, que era o líder, chegou com os outros 13 homens e ele eles morreram nesse combate. Então, os cinco que sobraram lá na, no Povo Livre são os cinco últimos homens, últimos homens da cavalaria. E o...
7: Cara, isso não me convenceu.
5: <risos> o o Cefeu, de fato, morreu. E esses cinco caras são os cinco últimos homens da cavalaria, como a gente conhece. Mas, é, como a gente sabe que na vida tudo se repete pode existir uma nova cavalaria, porque não é, com ah,
3: não necessariamente agora você...
5: Não, não. Agora,
3: você, agora você pegou uma bandeja eu posso,
7: eu posso, eu posso dizer porque não me, não me convenceu? Por agora
3: mesmo. você Paul, pegou uma bandeja, botou um prato em cima entendeu? e me entregou a comida ó, pro meu cérebro
7: Tá. antes disso eu preciso dizer porque não me convenceu eu preciso dizer porque assim, é, numa das primeiras aparições da cavalaria, lá atrás, antes da cavalaria atacar de fato, de vir a, a trichote da cavalaria, é, o Paul disse o seguinte sobre os lobisomens, ainda era sobre o duplo, alguma coisa assim, não lembro direito e nem sei qual é a aventura. Ele falou o seguinte, é, para se tornar um lobisomem real e conseguir Dominar a transformação, você tem que assumir a maldade. Lembra disso, povo? Uhum, uhum. Então, então assim, quando veio essa parte agora de das Santerras que a galera falou, ah, do povo livre, ah, mas eles estão é, arrependidos e tal. Eles estão arrependidos porque são só cinco no meio de um monte e eles não vão conseguir. É, vencer. Então, eles são só cinco no meio de um monte. E por um acaso, eles encontraram um grupo que tinha uma arma mágica que fazia eles se libertarem daquela maldição.
6: Não, Mas eles não, não queriam. Não, foi assim. não, não calma, foi assim. Calma, calma. calma. Não eles foi assim. Não...
8: Cara, não.
7: Não, eles não, não queriam se entendeu. libertar. Aqueles,
8: aqueles, aqueles lobisomens, eles não estavam se controlando mais. Tanto eles que eles estavam transformavam amarrados durante a lua cheia.
5: Eles não estavam controlando quando a galera chegou lá. Na verdade, eles foi o que eu, alguém falou aí. Eles estavam amarrados nas camas justamente porque quando eles se arrependeram, eles perderam o controle da, 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 da besta. Mas eu acho super... Mas
7: pera, o Tasta entrou na tenda e usou a pedra no cinco e o, um deles teve chance de, ataca, de atacar o, o Tasta eles não estavam amarrados.
5: Não, estava é
8: que Tasso estava quase abraçando
5: eles. Eles estavam acorrentados eles
6: muito próximo.
5: É... Não, eles estavam acorrentados, mas eu não falei isso explicitamente de propósito pra justamente deixar essa dúvida que você teve, então é, eu falei em off pra galera a galera...
7: Obrigada, viu? A galera... Obrigada por eu prestar atenção
5: a, a galera, quando acabou a sessão eu não sei se vocês lembram, o pessoal que jogou quando acabou a sessão, vocês viraram e me perguntaram a mesma coisa mas eles se arrependeram mesmo? aí eu falei, eles estavam acorrentados por um motivo eles não estavam controlando mais mas eu tive que falar isso em off porque na sessão não ficou tão tão explícito mas foi proposital agora eu tô eu tô falando aberto então eu
7: lembro disso por isso que eu tô levantando essa questão eu lembro sim
5: não não eu tô te respondendo então você fez. É,
7: exatamente sim. Pra você ter levantado essa questão em off É porque não ficou claro em on sim. E é por isso que eu levantei essa questão, entendeu?
5: Uhum, uhum. Faz todo ah, sentido faz todo sentido. Mas eu... eu
7: te... Provocação master aqui
5: Eu te respondo abertamente que foi proposital Não ficar tão explícito E agora eu posso falar que realmente Aqueles eram os últimos cinco Mas é respondendo a, a pergunta do Igor É... E eu acredito que ainda existam simpatizantes da cavalaria que não são lobisomem, como foi numa, apareceu numa das manchotes, a primeira que o Falken jogou. Existem simpatizantes que não chegaram a se tornar parte da cavalaria e no futuro pode existir uma nova ordem que siga os passos da cavalaria, mas que use outro nome, por exemplo, e use outra forma, não seja necessariamente licantropos, respondendo a sua pergunta, Igor, porque eu sei que você tá louco pra colocar uma, uma nova cavalaria pra galera ter ódio.
3: Eu? Não, jamais! Passou pela minha mente! Sendo, sendo específico a respeito do que você falou, a, a pergunta meio que girava em torno disso mesmo. Eu, eu, eu gosto de pensar na, meio que em isso que o, o Klaus falou sobre o, o mundo é, continuar né, girando apesar do, dos jogadores, apesar dos slots, das one shots e tal. E, e eu acho que, de fato... A cavalaria teve o que ela ela já ela já cumpriu o que ela precisava em termos uhum. de história, em termos de plot. E eu eu, eu não sei se eu se eu conseguiria se, 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 eu tra, se, se eu acho ficaria feliz trazendo ela de volta. Mas o que o o que eu é, pergunto em relação a isso? É realmente assim: existem simpatizantes e, vamos dizer, o alinhamento mal, evil, talvez lawful evil em dele day -day, nunca vai desaparecer, né? As pessoas, as pessoas que, que às vezes simpatizam com esse tipo de ideia e é, as pessoas que, que pensam dessa forma, elas nunca vão sumir. Então, ficou apenas o questionamento mesmo para saber se essas pessoas podem, de uma hora para outra, talvez novamente ganhar voz e talvez alguns, alguns heróis perdidos, espalhados por aí, possam se, se reunir de novo para silenciar essas vozes que não contribuem. Concordo completamente.
5: Um diálogo. A gente está vivendo isso hoje em dia, né? O, o, o renascimento e é a ascensão de movimentos fascistas e extremistas que simulam movimentos do passado, mas de uma forma. É, é... Patético, enfim, e é, a, a cavalaria como ela apareceu hoje, ela já é uma, ela como ela apareceu na caçada, ela já foi uma forma de de emular um passado, porque a cavalaria já existia antes no mundo de número nas sessões que a gente, nas mesas que a gente jogou presencialmente e na Vorfella. Então ela já tinha uma forma, e quando ela apareceu com o Licantropos, isso foi uma novidade, então já foi um jeito de meio que emular o que a gente está vivendo hoje, desses movimentos fascistas tentarem repetir o que aconteceu na história antes, entendeu? Então, essa cavaleira que acabou agora, ela já é uma segunda, talvez até uma terceira forma. E aí, se viesse uma quarta, teria que ser com outro nome, mais pra frente, de pessoas que, depois de um tempo, reviveram esses, essas ideias, mas é pro futuro.
6: Opo, eu acho que você se lembra do dia que a gente tava tendo protesto, tava rolando protesto, a gente fez de manhã, eu acho. E a discussão que você trouxe, eu acho que, que é bem simplificativo, assim tava rolando é, do Black Lives Matter, não era, não?
5: É, foi, foi. Quando, a gente, quando a gente foi gravar a sessão do Frug, né?
6: É, eu lembro bem disso.
5: Foi, foi. Foi quando a gente decidiu que ia colocar mais essas coisas em... em... Ah, foi, Acho que eu comentei em um boa noite no menor O Aguinaldo que, que veio e falou oh, é, Eu não me sinto tão confortável de jogar hoje Porque tá acontecendo esses protestos E aí a gente foi conversando Eu e ele E a gente achou que seria Uma ideia legal trazer Um tipo de discussão social Pra mesa A cavalaria já existia E aí eu só trouxe ela de volta repaginada Pra justamente emular esse... Esse neofascismo que, que tem hoje no mundo, né, infelizmente. E... E... Oi, para falar.
3: Eu tenho uma dívida pessoal, assim, uma, um, um incômodo pessoal, é, com, em relação à própria medicina. Eu acho que a medicina ela já teve algumas coisa meio louca, né? E tem uma coisa em específico que me incomoda muito, muito. Isso se chama neo-Darwinismo. Teve uma época que tinha uma galera que, nossa, ah. é, eu, eu acho que isso foi explorado num filme chamado, aquele filme do, do, do Tarantino Jungle, que eles exploram essa questão do neodarwinismo que o pessoal porque é, é, os negros, eles têm uma dificuldade de, 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 de serem tão inteligentes quanto os brancos porque eles têm certas áreas do cérebro deles que são menos desenvolvidas, enfim, de, de, houve um certo tempo em que as pessoas tentaram usar a própria ciência contra a sociedade, né? contra é, grupos sociais e, 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 e isso é uma coisa que às vezes eu sinto que, que eu, eu me sentiria muito bem em é, expurgar, vamos dizer assim, em, em, em derrotar pelo menos dentro do mundo do RPG, sabe? Só uma. Por isso mas... que às vezes eu penso, assim, a gente, rapidinho, a gente viu é, na, na Tristófice da Cavalaria a ciência sendo é, sendo meio que destruída, né? Sendo... Sim, obrigado. Sim, sim. Pois é, a gente, a gente viu a ciência sendo silenciada, né? Por, por, por movimentos é, fascistas, por movimentos, enfim, que, com, com ideias 0% de é, relacionadas com inclusão mas até hoje, né, a gente vê em, em várias outros, outras áreas da ciência, às vezes terraplanismo, sei lá, umas coisas assim em que a gente vê às vezes a ciência sendo usada como uma justificativa ou como o um meio em que você pode inserir algumas ideias que não são muito interessantes socialmente e tal, e aí eu acho que é, talvez isso seria interessante ser explorado, né você, você tem não, não uma, 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 uma supressão da ciência, mas um uso dela, talvez da ciência, talvez da magia, vamos ver, o que, que a gente pensa aí, né? Para espalhar esse tipo de ideia. Mas foi só um devoneio mesmo. Foi só uma pergunta que era importante que, que ficou aqui orbitando Na minha cabeça e eu precisava externalizar Foi
8: legal e... É uma importante, rapidinho Para não botar a informação errada no, no podcast O neodarwinismo Não é um problema O neodarwinismo, ele é basicamente Você fala é a teoria da evolução com base na genética O neodarwinismo não, não prega Que pessoas de cor têm de mais dificuldade O neodarwinismo É o darwinismo ao olho da genética O darwinismo é o, Sim,
3: dizer, é verdade. o físico é porque, se eu não me engano, na época eles chamavam de Neo Darwinismo. Hoje em dia, provavelmente, já tem a. a, 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 a denominação já foi, já foi mudada, né? Mas enfim. O Neo Darwinismo em
8: si, ele é de mil, 1822 a 1884, tá?
5: Uh, mas eu achei bem legal a sua pergunta, Igor, e eu gostei também da, da pergunta da Fer, porque realmente foi um negócio que eu sabia que ia ficar a dúvida quando o episódio saiu, mas eu deixei, eu pensei até em um momento trazer isso de novo e explicar com mais detalhes, né, mas eu acabei esquecendo e aí ficou em aberto, então você ter trazido essa dúvida deu a oportunidade de a gente explicar que, realmente, aqueles cinco últimos homens da cavalaria se arrependeram. E aí, como eu falei, até os players ficaram na dúvida na hora. E aí eu imagino, porque a revolta é tanta, né, que se quer exterminar a, a cavalaria de vez. Os players se sentiram dessa forma. E legal saber que você, como ouvinte, se sentiu assim também, então... Achei bacana você ter feito a pergunta e a gente ter tido a chance de, de expor o que aconteceu
3: de verdade. Pois é, né? Pelo menos na ficção eles se arrependem. Vamos ver se talvez, escutando aí os episódios, eles, né? eles pensam na vida real, né? É... Ainda que estamos em, rede,
6: em redenção, gente.
5: O... É isso aí. Tem aquela é. frase de que a diferença da vida e da ficção é que a ficção precisa fazer sentido, hum. né? As coisas Quero precisam um... ser encaixadas e desenvolvidas. Na, na vida, não. não faz sentido nada.
8: Quero dar um semi-spoiler, pô, uma coisa que eu não te passei ainda. Uh, que talvez surja um outro grupo desses numa show, acho que talvez é o mestre
0: existe
6: uma coisa
8: parecida
0: não, aí. por tá, favor não
8: a gente tem que
5: conversar, mas eu acho interessante eu acho que rola
6: não, por favor não gente, obrigado
0: agora, agora só pra gente acabar essa parte de perguntas é, senhor Dark Matter Fernando, quer fazer alguma pergunta pra gente sobre, sobre RPG no geral, sobre alguma coisa que você ouviu se ainda estiver aí
4: eu, eu tô aqui, eu tô aqui. Cara, eu, eu, não, eu não tenho neurônio suficiente pra criar uma, uma pergunta nesse momento.
0: Não, sem problema. Então, o querido Gabriel, você quer falar sobre seus zumbis? Fale sobre seus problemas com os zumbis. Não,
6: eu quero falar. Porque foi levantada essa questão, essa questão aqui, eu gostaria de, de colocar um ponto final, né? Por favor. Já desmontei pra me defender. Não, não há é
0: assim, defesa. Não, é. Não, não, é.
6: não há defesa. É apenas a minha mera opinião de, de Aslan.
0: Vamos deixar uma coisa combinada aqui, ó. O Gabriel vai falar como Aslan. A gente vai encerrar esse programa e aí a gente usa isso como gancho pra próxima. Eu vou próxima... falar. Não, não como Aslan. Mas vai falar, tipo, o que o Aslan sente em relação aos zumbis. E aí, a gente deixa como gancho pra próxima sessão e a gente começa com essa questão. Pode ser?
6: Pode, eu acho
0: Pode, então pode, pode, pode mandar bala
6: Ó, Primeiro, eu vou, eu vou voltar lá atrás Como comentado por alguém Na primeira sessão do, do Aslan, do duplo Que teve o lobisomem, foi essa sessão aí E, e rolou que, que Eu lembro bem do Aslan colando lá com a galera De... Vendo as crianças brincando Como o grupo que a gente tava lá, né e mais pra frente lá, o pessoal tava pistolita. A galera tá meio brava com o lobisomem, eu não lembro direito o contexto. Mas eu lembro bem de alguns papos sobre... Talvez tortura, alguma coisa assim. Eu lembro bem do, do Aslan falando, falando exatamente sobre isso. Não adianta a gente fazer algo que talvez eles fariam, porque a gente vai estar tá se igualando a... Tá, vai estar tá se igualando a eles, né? Então, a partir disso, eu, 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 eu tento pensar sobre os, os zumbis, né? Tipo, não só da cavalaria, mas... É, aquela criatura lá é uma criatura que morreu, assim. Se, se ele tá... Ele tá voltando pra... Se alguém tá, tá, tá voltando ele a vida pra batalhar... Eu acho que, de fato... Talvez seja um, um desrespeito, como o Agnaldo havia comentado no, no chat, seja um desrespeito com aquele, aquele, aquela pessoa, não importa quem seja, mas também talvez seja antinatural para o Aslan. Ele, ele pensa um pouquinho assim, ele usou, eu acho que eu cheguei a usar esse argumento, né? De aquela criatura morreu, é, teoricamente ela não. Se ela morreu e talvez ninguém ressuscitou ela. E ela voltou como uma ainda criatura morta, mas é uma criatura controlada. Mas isso abre muita brecha para para eu ter revivido também. E, e enfim, morto tem que ficar morto, é. A menos que reviva ele certo e não como zumbi. É, pelo menos talvez eu eu tento manter essa linha com o Aslan pelo menos. Eu espero ter ter conseguido eu espero ter conseguido manter conforme o tempo e... mas é isso, eu tento pensar com o Aslan desse modo pelo modo de pensar dele e o modo que ele tem de perspectiva assim do que ele passou
0: eu adorei que você deixou bem 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 pontuada aí que a menos que tenha voltado a viver
6: rever... alguém tenha revivido ele de fato e não, ele voltou como um lutador
7: Sim. sem vontade própria que... Morto tem
6: morto que, ficar, tem que morto.
7: ficar morto mesmo que a cabeça dele tenha sido arrancada e você esteja desesperado. Não, eu quero a cabeça dele de volta.
0: <risos> o porque daí o, o Aslan ele foi revivido, né? Então só para é, é.
6: é por isso. Esse... Mas é, é uma coisa é natural, assim. hein? Mas é, de fato, Aumente, né? é de não deixa, eu não deixo de concordar com isso,
3: mas. <risos> por isso que eu amo magia, porque é igual, não é magia, é tecnologia. O que, que é natural que não é? é né? A gente usa tanta coisa, a gente usa tanta coisa que não é natural a nosso favor.
0: É, mas,
3: né? às vezes a gente ignora algumas, às vezes a gente. Eu só quero uma que delas. E outras são legais. Vai ah, lá, vai lá, ele tá louco pra falar. Vai lá. Que necromante é, é ser vou... humilde atrasado, entendeu? <risos> só um, só um, um rap em, em relação ao que o Klaus falou, ele tá certíssimo, belíssimo. E essa teoria que eu, que eu, que eu mencionei como neodarwinismo real, chamada Darwinismo Social.
5: Ah, olha aí, que legal! Eu não conheço.
0: Boa noite no Menor é, também. Tem muita coisa bem é. louca relacionada com isso.
5: Mas... Sabe onde eu vi isso? É, no... é um
3: negócio
5: eu vi isso no Django do Tarantino. Aquele discurso do Leonardo DiCaprio lá, era isso e, aí que você exatamente, falou. Exatamente, é isso aí. Uhum. Tarantino
7: é você gosta,
5: né? Eu adoro Ai, Tarantino. <risos> Pelo menos um. É, então. Gente, Geralmente, que...
7: quem não gosta de. Ah, enfim. Ignora.
5: ia falar do Tim Burton Ignora. ia falar do Tim Burton
7: <risos> é, exato, exato geralmente quem não gosta de Burton gosta de Tarantino eu gosto dos dois gente, então eu vou encerrar esse
0: programa, agradeço demais vocês que puderam participar aqui como nossos convidados, infelizmente o nosso querido Cauê precisa sair mas, Cauê, muito, muito, muito obrigada por ter participado. Eu sei que você vai ouvir esse programa, então eu agradeço muito, muito a sua participação e volta que a gente está aqui para te esperar. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Fer. Muito obrigado, Fer, os dois Fers. Muito obrigado, pessoal, é, Klaus, o Gabriel, Paul e nosso maravilhoso Fábio. O querido Agnaldo, que também está aqui nos ouvindo maravilhosamente, que eu sei que ele queria participar, sabe? Mas, infelizmente, aulas nos impedem. Não deu tempo. Quer falar um oi? Tchau, tá, gente. Muito, muito obrigada, gente. Até a próxima. Até o próximo Boa Noite no Menor.